0: Всем привет, вы на RusCable.ru, в эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов, сегодня в нашей привычной студии, так называемой студии с телевизорами. вот Многие уже привыкли к этому этому выходу в эфир, сегодня у нас будет такое стратегическое общение, будем обсуждать вопросы стратегической сессии Ассоциации Электрокабель, которые проходили во вторник, я там присутствовал, собственно, много было вопросов. Обсуждений и такой небольшой халиварчик у нас возник на форуме по поводу вообще стратегии развития ассоциации электрокабель, по поводу всей стратегии, вот поэтому сегодня об этом поговорим, сегодня будет такой эфир без гостя, но я постараюсь, и я там был, собственно, и на этой вот как это, стратегической сессии, поэтому я вам могу пояснить и рассказать те вещи, которые вот как бы описать, может быть, до конца не удалось, плюс за неделю очень, на самом деле, много всего случилось, я, конечно, всю неделю где-то проездил туда-сюда, и как бы немножко выпал из-за такого новостного потока, когда ты именно сидишь и мониторишь, да, что называется, каждую долю минуты и секунды. Вот еще немножечко приболел. Но это никак не повлияет на наш сегодняшний эфир, а партнер нашей сегодняшней трансляции – холдинг UncomTech. Про него можно бесконечно много рассказывать, но лучше все посмотреть. Поэтому смотрите наш проект UncomTech 360 «Легенды кабельного бизнеса» у нас на ruskable.ru. И сегодня я покажу и напомню, например, про кабели, соединяющие России. Вот такой вот замечательный проект у нас тоже выходил. И сегодня обязательно посмотрим трейлер. Что еще в эфире ждет? Главный, ну, главные новость недели, естественно. Обсудим, что там вообще на кабельных заводах. Есть скандалы, интриги, расследования. Ну и я сам лично получил вот эту фейковую рассылку, значит, от Волгодон кабеля. Поэтому попробуем еще раз дозвониться этим кабельным мошенникам. В этот раз я буду умнее и что-нибудь такое буду более легко спрашивать. Там по ценам, по конструкциям, чтобы... Как бы можно было, так сказать, вывести их на чистую воду. Ну, прям, короче, сыграем с этими кабельными мошенниками. А, к нам подключается, значит, Евгений Ферофонтов и Сергей Гууков а, Пишет «Привет». Ну, в общем, а, такие дела. Будем сейчас обсуждать а, стратегию ассоциации электрокабель и новости, которые проходили, ну, и происходят на рынке. Так, а, подключайтесь, если есть какие-то вопросы. Напоминаю, у нас есть WhatsApp прямого эфира. Мы выходим в эфир на всех популярных а, На всех популярных платформах, значит, в прямом эфире идем на YouTube, в телеграм канале Кабель FM и в ВКонтакте. Все сообщения, которые в чате на YouTube, я, соответственно, читаю, я все вижу и на них могу, могу отвечать. Вот, еще сегодня ждет рубрика «Инспекция по соцсетям», там тоже много всего интересного в переменке. Вот, посмотрим, обсудим и поговорим на эту тему. Ну, поэтому я вот считаю, можно, кто-то зрители уже подключаются, приветы нам пишут, напишите, нормально ли звук. Еще напоминаю, что нас можно поддержать, да, у нас есть ссылка в описании, Donation Alert, можно отправлять какие-то донаты, уведомления, они появятся на экране, будут озвучены и... Я тоже обращу на это внимание. Всем большое спасибо, кто поддерживает наши трансляции донатами. Ну, вот такой у нас сегодня будет эфир. Думаю, будет интересно. В пятницу, как всегда, с вами я, Сергей Кузьминов. И поехали. Давайте обсуждать главные новости недели. Ну, по сути, это и будет главные новости недели на RusCable.ru.
1: Главные новости недели.
0: Итак, в качестве главной новости недели на RusCable.ru я бы, конечно, отметил, стратегию ассоциации электрокабель, да, ну, можно спорить, можно нет, кто-то скажет, ерунда какая-то, да, это то хейтеры, да, кто еще обсуждал, говорит, да, это там это собрание вот этих коучей, психологов, нейроконтент-маркетологов. Вот, собственно, на главной страничке у нас сейчас как раз собрание, проходило все в КП, там у них есть холл перед залом, кто смотрел проект «Уроки легенд» НИИКП, может узнать вот эту вот фреску и этот зал. Вот, просто по кругу, знаете, все скромненько, вот просто по кругу стояли стульчики, вот так вот, несколько флипчартов, помню, моему 4 чарта или 8 флипчартов, не помню. Там в углу принесли, значит, кофемашину, такие там бублики, барашечки, эти печенечки, вот, и все. И, в принципе, вот, вот мероприятие, да, то есть какого-то там пафоса, презентации каких-то особо не было. Вот флипчарт, доска, несколько маркеров. Ну стол и стульчики по кругу. Вот так вот обсуждали. Вот состав участников. Но это не полный к этому моменту уже кто-то ушел, кто-то пришел. Ну, вот а, примерно сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, шесть. Ну примерно 26, шесть. Ну около 30 участников было, да? Вот судя по фотографии, это еще меня там в кадре нет. Вот так, собственно, и прошла эта стратегическая сессия. Что за формат, да? Вот многие спрашивают ну, вообще, что за формат? На самом деле, я немножко разочарован, да? Вот там все, Криславский такой прям крутой коуч-психолог, там вообще он Нейра, там все сейчас со всеми корпорациями работает. А по факту, в общем, как это было? Значит, приходит Криславский, он там, ну, небольшую речь там сказал... Сахарова Наталья Валентиновна выступила, да, тоже говорит, все, мы собрались, нам наша задача сделать стратегию, а потом по факту, ну вот, все вот эти там, шесть часов, да, что происходило, Ну, сначала, значит, говорит, так, вы там разбейтесь на четыре группы, на первую, вторую, все, сформировали группы, просто рандом, вот кто как сидел, просто рандомные группы получились. Значит, каждой группе дали по флипчарту и сказали, вот задание, значит, напишите те вещи, которые как бы повлияли на кабельный бизнес, да, что изменилось, ну, типа риски, да, оцените, вот какие изменения произошли на кабельном рынке, ну, соответственно, каждая рабочая группа там, ну, типа минут 15, может 20 мы там понаписали, потом, собственно, все зачитали, потом как бы консолидировали, ну, потому что примерно одни и те же вещи в одних и тех же рабочих группах обсуждали. Вот, а потом, э, ну, считай то же самое, да, только, а теперь давайте вот каждому выделим по несколько пунктов, и э, каждая, значит, группа подумает вообще, а что может ассоциация электрокабель сделать, да, что вообще в кабельной промышленности можно сделать, и потом каждая группа, собственно, ответила на эти вопросы, да, подумала, такие мозговые штурмы, да, произошли. И, ну, по сути, вот родилась, не знаю, концепция, ну, то есть, опять, это не стратегия ассоциации электрокабель, да, просто, что кто-то думал, это стратегическая сессия, в которой, как бы, ну, идеи накидывают, да, что можно сделать вообще, какие есть варианты, какие есть расклады, и все это будет вынесено на правление АЭК, и там уже правление будет решать, да, там, что возьмем, что не возьмем, на что есть ресурсы, на что нет ресурсов. То есть, здесь, как бы, была задача подумать. Поэтому и состав участников, вот, например, Рыбинскабель, да, не входит в ассоциацию, а вот от Рыбинскабеля был директор по качеству. Очень круто, да, очень правильно. Поэтому как бы приглашали всех, все были, всем, всем было интересно. Собственно, я взял блокнот, ручку, да, ничего там глобально не записывал, пару фоток есть на телефон, и сформировал эту стратегию, так сказать, переложил ее на бумагу, да, чтобы каждый мог, собственно, немножко ознакомиться, что там вообще такое было. И давайте сейчас пойдем по пунктам этой стратегии. Опишем, и я просто буду какие-то моменты, может быть, от себя дополнительно пояснять, потому что, э, как бы, не все то, что говорится, да, можно как-то формализировать довольно легко и просто. Так, значит, кадровый голод. Вот первая угроза, которую видят кабельщики, да, всем не хватает персонала. У всех вакансий, например, там, паритет, да, говорит, 20 человек минимум мне не хватает. Ну, то есть, вот, на всех заводах есть вот кадровый голод. Но везде, как бы, этот кадровый голод, он, ну, как бы, специфический. Где-то, ну, там как бы просто тупо нет людей, да, где-то, например, там людиного кабель, там рядом открыли крупное другое предприятие, оно как бы прям пылесосит рынок труда местный, да, то есть, как бы такая ситуация, где-то вот типа Кирс, да, моногород небольшой, а там просто убыль населения постоянно идет, то есть, ну, тяжело тоже заполнять где-то как в Москве, да, там условно там э, люди не там не хотят работать на заводе, у них наоборот есть там большой широкий рынок труда, ну то есть как бы в- в запрос он неоднозначен, то есть у каждого свои специфические проблемы р- р- рынка труда, да и кадрового голода, но ну, у всех в принципе есть как бы кадровый год. кому-то не хватает сверхквалифицированных, кому-то просто рабочих не хватает, кому-то вот, умного технолога хорошего не хватает, то есть э, вопрос не универсальный. Значит, э, людей больше не становится с каждым годом, проблема человеческого капитала будет нарастать. А АЭК не способен системно решить кадровый вопрос для каждого члена. Это вот, ну, как бы очень важно понимать, потому что специфика вот этой проблемы она везде как бы разная, везде свои проблемы. Почему у вас не хватает людей на производстве, да? Вот. Это, ну, хорошо, что все это как бы понимают. Но, возможно, формирование институциональных инструментов, которые будут улучшать подготовку, найм- удержание и развитие кадров в отрасли. Значит, что предлагается сделать по части? Значит, ассоциация электрокабель. Создание секции кадровая политика для взаимодействия с учебными заведениями, популяризации и повышения престижа работы с кабельными предприятиями. Это так или иначе все, ну, все плюс-минус крупные заводы это делают. Например, М-кабель, там группа компании Оптика Энерго, да, в Саранске это делают Там Реж-кабель в Реже это делает. Там Москабель в МИИ это делает, да, вводят там какие-то экскурсии, вот там всякие вот эти программы Моспрома. Но каждый делает несистемно. То есть, в принципе, надо взять вот этот опыт и его как бы вместе как бы скинуться и пусть этим лучше ассоциация займется, тогда это будет как бы для всех. Потому что, ну, кто-то готовит, конечно, кадры для себя, там, целевой набор, но по большому счету все равно кадры с рынка возникают и надо как бы заниматься повышением престижа рабочих профессий и повышением престижа кабельных профессий, чтобы шли вот в кабельную отрасль. Но опять надо хотя бы примерно план сформировать, то есть понимать, а сколько реально людей надо выпускать, потому что э, институтов много, выпускают много, а выпускают ли они тех, кого нужно, кто потом идет туда работать или они выпустились и потом не попадают завода то есть это тоже целая проблема да вот с э, профориентацией. дальше предложено собрать и консолидировать сведения о рынке труда неплохая идея понятно что нужно оценить масштаб проблем потому что ну все говорят ой нам не хватает а, а сколько реально да а где взять а как может ну можно реально вот как обсуждали вопрос надо индусов привести и пусть они как бы работают там вахто умеют то есть ну разные варианты Значит, руководителям предприятия необходимо чаще встречаться для обмена опытом ну такая да ситуация нужно чаще встречаться это для всех Часть профессий задач в кабельном бизнесе необходимо выводить на аутсорс, в том числе рассмотреть вопрос создания профессиональных аутстаффинговых компаний и компаний, предлагающих услуги технологов, специалистов по оборудованию и так далее. Здравая мысль, да, не всем компаниям нужно и можно, и получается содержать хороший штат там, технических специалистов, да, именно там профессиональных кабельщиков, технологов и так далее. И поэтому можно подумать над созданием такого сервиса, да, отраслевого, где у тебя будет там технолог, там еще что-то поможете оборудование подобрать, поможет на настроить технологические карты, а дальше, ну, в принципе, как бы такой человек свободен, пусть он идет, занимается следующим проектом. Часть профессий, ну, типа бухгалтерии, да, и так многие компании постепенно переводят на аутсорс, то есть те, скажем, вакансии, те должности, которые не подразумевают очень глубокого погружения или долгого обучения, да, их можно выводить на аутсорс. Наверное, там Волочильщика чуть ну, или там э, изолировщика, да, уже не вынести на аутсорс, все-таки это должен быть системный штатный персонал, который ходит э, в смены. Дальше. Э, ассоциация электрокабель может сама стать профессиональным кадровым агентством, так и взаимодействовать с имеющимися агентствами для закрытия потребностей в специалистах. Ну, грубо говоря, собрать базу дизюмай, собрать базу людей, поддерживать эту базу людей, да, и вот хантить таланты для предприятий Ассоциации Электрокабель и не только Ассоциации Электрокабель. Если, ну, тут, по-моему, вопросов никаких нет, все плюс-минус понимают эти предложения. Давайте дальше. Переориентация на Китай и зависимость от азиатского оборудования. Вот долго обсуждали, что сидели на европейском оборудовании, много с Европы поставляли, а сейчас-то по факту ничего не изменилось. То есть вот как было вот эта зависимость, да, только теперь это зависимость от китайского оборудования, от китайских технологий. То есть вроде бы как бы все перестроились, да, на работу, но глобально проблему там не решили, да, вот это пресловутая, как называется, суверенитет, вот суверенитета технологического достигнуть не удалось. Но все здраво тоже смыслят на эти вопросы, да, и вот в частности Ассоциация электрокабель. Вот давайте почитаем. Отрасль смогла перестроиться на китайское оборудование и материал, но проблема зависимости от импорта не исчезла. Она просто поменяла вектор. У нас в стране нет и не может быть в ближайшее время достигнут полный технологический суверенитет по кабельному оборудованию и материалу. Но надо что-то все равно с этим делать, надо как-то решать. Поэтому в стратегию АЭК предложено решение. Необходимо постоянно искать и разрабатывать альтернативные варианты поставщиков оборудования и материалов, в частности в Бразилии. В Бразилии, ребят, в Бразилии есть очень достойные производители кабельного оборудования. Интересно. Сотрудничать с поставщиками китайского оборудования для постоянного контакта и мониторинга ситуации. Ассоциация электрокабелей может собрать информацию о потребностях в для консолидации заказов. Ну, грубо говоря, МОКО. И продолжать исследовать и развивать компетенции отечественных производителей при наличии экономической целесообразности. Ну, вот а, такие вот ки- моменты по китайскому оборудованию, да, типа не надо зациклиться на Китай, надо смотреть вообще на весь мир широко, но грубо говоря, ну раз Китай, значит надо с китайцами выстраивать хорошие взаимоотношения, вот пожалуйста, есть <социальные> известные, есть неизвестные, вот есть кто ездил в Китай, большие тоже доклады, собирается Ассоциация Электрокабель, эти вопросы обсуждает. поэтому все это здравые идеи и а, над ними будет, собственно, Ассоциация Электрокабель работать. А сейчас сделаем небольшую паузу и тех а, 360. Внимание на экран. Привет! Это проект Uncomtech 360. Легенды кабельного бизнеса, в котором мы продолжаем исследовать необычные кабельные конструкции и технологии на заводах Кирс Кабель и Иркутск Кабель. Спецпроект Uncomtech 360 – это единственная в своем роде виртуальная экскурсия по предприятиям. Познакомьтесь с людьми, изготавливающими уникальную и сложную продукцию и взгляните на кабельную отрасль с неожиданных ракурсов вместе с нами. В большом проекте Uncomtech 360 мы показываем кабельную отрасль в необычном ракурсе и помогаем понять ее значимость с разным приближением от уровня обычного человека до огромной страны. Мы уже рассказывали о кабеле судного дня и кабеле русской независимости на заводе «Кирскабель». Сегодня настало время отправиться на самый восточный кабельный завод России – завод «Кирскабель», чтобы рассказать о проводах, соединяющих страну. Сейчас вы узнаете, где в России самое дешевое электричество и почему кабельный завод нужен именно здесь. Как китайцы захватывают территорию экономическими методами, что в действительности объединяет страну и как единая инфраструктура помогает развивать производство. Мы отправимся в незабываемое путешествие на зимний Байкал, разберемся в тонкостях технологий и посмотрим на одно из самых масштабных производств неизолированного провода в России. Провода, соединяющие страну. Друзья, спасибо, что посмотрели такая небольшая техническая пауза благодаря благодаря нашему партнеру Uncomtech Holding, про него вы можете узнать в нашем большом проекте Uncomtech 360. Не пропустите на YouTube много роликов в Кабельный капитал, провода соединяющие страну, Кабель четырех стихий и вас еще ждет под новый год прям супер блокбастер такая финальная интересная ветка, где будут необычные путешествия и расскажем про сверхпроводник высокотемпературный сверхпроводник проект ВТСП самый крутой в мире в мире самый крутой в мире проект который реализовался э, на заводе «Иркутск Кабель». но это вообще на самом деле очень большая интересная работа и большой интересный проект. Об этом тоже сегодня расскажем. Ну что, вернемся к к нашей стратегии ассоциации электрокабелей. Если есть какие-то вопросы, можете по пунктам мне задавать. Я в чате легко прокомментирую. Смотрим дальше. Усиление роли государства и его влияние на кабельный бизнес. Кабельщики видят в этом ну, определенную угрозу. Да? За последние несколько лет роль государства для кабельного бизнеса существенно выросла. Кто-то говорит, что субсидии он получает легко. Кто-то, наоборот, говорит, что субсидий нет, поддержки нет и так далее. Но если вот чисто по новостям судить, то, блин, техподдержки, техподдержки поддержки на кабельном рынке больше стало. Да? То есть тут получили за МФРП, тут эти производительность труда, тут какой-то получили вот из того, что могу вспомнить. Вот нет, пожалуйста, спецкабель, пожалуйста. Марпосад uh, кабель, пожалуйста. Элка кабель, uh, пожалуйста. Ну, то есть вот из того, что вот прям близко-близко, быстро-быстро могу как бы вспомнить. То есть все, в принципе, кто хочет, они эту господдержку получают, как-то чувствуют, там что-то с ней делают. Кто-то мне получает, ну, то есть это все равно, ну, как бы. Такое личное дело каждого, но, скажем, государство делает делает. все-таки есть и Минпромторг, да, и другие, скажем, ведомства, министерства, которые активно занимаются в Москве, вообще вот это вот Моспром там качает все эти дела, Ну, то есть можно, в принципе, это все заметить. С другой стороны, ну, получается, государство все больше на кабельный рынок давит, то есть объем госзаказа становится больше, ну, или объемы заказов госкорпораций, да, соответственно, ну, такая вот определенная зависимость на рынке наступает значит реализуется Отрасли важно соблюдать баланс, чтобы не впасть в зависимость и не нести дополнительных потерь от решений государственных органов, которые зачастую некомпетентны в вопросах развития кабельного бизнеса. Налоговая нагрузка на бизнес будет расти. Все согласны, что ну, придется больше. Будут усложняться формы отчетности, документации, ввозиться новые факторы, например, маркировка, способная так или иначе дестабилизировать рынок. Нужно учитывать все эти факторы в стратегии АЭК. И, опять, ну государство разные решения принимает, да, часто вот их умом не понять. Ассоциация просто должна как бы встраиваться в государственный механизм, влиять, пытаться отстоять интересы. Здесь как бы решение особо, вот что сделать, вот как поменять страну, чтобы кабельщикам жить хорошо, как-то не придумывать Поэтому вот единственная ключевая часть взаимодействия в стратегии Ассоциации Электрокабель, надо усилить работу по взаимодействию с GR-сектором, однако делать это в интересах, в первую очередь, членов АЭК изучать в первую очередь интересы участников ассоциации, предоставляя им дополнительные преимущества. Как бы вот члены АЭК вот так вот сели, и, ну, вот разговор, да, что, слушайте, ну, вот был, например, там этот сбор, да, отменили для всех, а как бы старалась ассоциации электрокабель. Доколе? Теперь давайте, АЭК будет как бы за своих, кто в АЭКе за тех, как бы, не топит, кто не в АЭКе не топит. Ну, надо понять, что в АЭК входит довольно много компаний, но и много довольно мелких, небольших, институциональных компаний не входит. Хотя есть вот и крупники, которые не ходят в АЭК, но я думаю это ну, как бы, вопросы какие-то политические больше, чем э, реальные. То есть, рано или поздно АЭК все равно должен практически всех членов, ну, всех вообще кабельщиков э, собрать, вот плюс-минус все системные компании так или иначе должны э, какое-то участие в АЭК получить. Даже вот пример этой стратегической сессии, да, не все члены АЭК, но как бы все равно отрасль собирает. Ну, все-таки АЭК — это представительство отрасли. Но э, вот если говорить за какие-то конкретные вопросы, которые надо решать, то, э, грубо говоря предложено так. Если в обращается, ну, или как-то вот по каналам приходит, что для кого-то, кто не член АЭК, пусть АЭК не впрягается. Вот за членов АЭК стоим, государство все долбим. Если не член АЭК, то, ребят, сначала вступите в АЭК, потом будем как бы за вас впрягаться. Ну, примерно такая, знаете, немного эгоистичная, что ли, позиция. А с другой стороны, ну, а как вы хотите и плюсы все получать, и взнос не платить? Пожалуйста, платите взносы, участвуйте в проектах, давайте там статистику эту подавайте и всем заниматься, и тогда как бы будет хорошо. Если вы этого не делаете, ну, почему мы должны как бы за вас что-то делать, как-то стараться? Поэтому АЭК-структура открыта, приходите, вступайте, платите, и как бы все будет чики-бомбони. Значит, присоединяются несколько нам людей. Значит, шалом православные кабельчики приветики, здравствуйте, здравствуйте, приветствую, все пишут. Ну, добро пожаловать все Обсуждаем стратегию Ассоциации Электрокабель. Пункты предложены в стратегию дальше. Развитие экспорта, поиск и защита рынка взбыта Там на самом деле, вот если про протокол, я не знаю просто, какой будет финальный протокол, да, надо сказать, что вот это все, что я говорю, это то, как я записал, да, структурировал информацию для себя и в финальном протоколе, который будет например, ну, обсуждаться, например, направление, да, и будет вынесено направление. Пункты могут быть другие, да, то есть там вообще было порядка 30 пунктов, ну, я там пообъединял, поконсолидировал потом, что-то там их 16, что ли, или 13 пунктов получилось. У меня суммарно здесь вот я выделил 11 пунктов но я как-то их ну просто чуть-чуть по-другому скомпоновал да смысл примерно тот же то есть не знаю как именно финальный будет протокол выглядеть но вот я считаю что довольно подробно смог все моменты пересказать значит развитие экспорта Ну, все кабельщики согласны, экспорта нет, просто нет. И второе, с чем кабельщики согласны, вот куда экспорт был, вот если он там был, то как бы его там, ну, типа, скорее всего, не будет. И вот в интересах АЭК этот экспорт развивать. То есть АЭК должен, вот тут как бы запрос от отрасли, АЭК должен искать и защищать рынки сбыта. Внимание, да, еще раз, это важно проговорить. АЭК должен развивать и защищать рынки сбыта. Искать, ну, искать, развивать и защищать. Рынки сбыта, опять-таки, для членов АЭК. Вот не члена АЭК, до свидания. Значит, как это, собственно, сделать? Значит, первое. Необходимо постоянно анализировать направления, искать, тестировать наши на иностранных рынках и предоставлять возможность для своих членов реализации новых рынков и защиты от существующих экспортных направлений. Ну, типа, строят атомную станцию, если там требования локализации, стараться обойти, чтобы везде как можно больше российского кабеля, по крайней мере, в связанных проектах поставлять, да, вот таких, как Росатом делает. Второй момент. Ну, надо все равно прорабатывать другие страны, другие направления, куда можно, собственно, кабель возить, продавать, куда еще можно, да, если, потому что, ну, сертификации и требованиями к локализации практически уже все страны от нас закрыты, то есть, но это не значит, что вообще все рынки закрыты, да, опять-таки, кто там знает, что там в Бразилии, Значит, в настоящих условиях эффективных способов продвижения российского кабеля на мировом рынке формирования ценового преимущества нет. Опять надо понимать, да, есть LME, есть цена, есть пошли, есть сертификация, которую вообще невозможно пройти. Многие рынки закрыты с помощью сертификации и требований к локализации. Тот экспорт, который осуществляется при реализации крупных инфраструктурных проектов, нужно и нужно защищать. Все, вот это письма, это обращение, вот. Но все равно надо как бы на внешнем рынке кабельчиков возить, поэтому смотрите, здесь какие. В стратегию АЭК предложены решения. Ассоциация электрокабель может оказывать содействие в организации бизнес-миссий, коллективных стендов на иностранных выставках, оказывать методическую и информационную поддержку, собирать данные, предоставлять данные, собирать отчеты, предоставлять отчеты, ну и может собрать вот какую-то бизнес-миссию или участие в иностранной выставке и каким-то коллективным стендом там поучаствовать. Вот в 2019 году, когда ездили в Дубай, да, вот на завод Дукап. Вот вполне себе бизнес-миссия. Вот. Что-то подобное. То есть ассоциация, в принципе, вот в какой-то степени этим и так занималась. Значит, возможно создание единого аналитического центра и центра маркетингового продвижения российского кабеля и стандартов на мировом рынке. Для этого предполагается создание аналитического центра и реализации маркетинговых стратегий для систематического ориентирования на внешние рынки, даже если они за Закрыто. здесь вот чуть-чуть поясню вот все в основном ориентируются на CRU вот есть такая вот популярная давайте я наверное покажу да просто не, не все понимают есть такая крю да вот крю CRU аналитическое агентство популярное значит оно так и называется CRU CRU Group сейчас вот так это выглядит, значит, CRU Group, сейчас вот открою, вот э, сайт этого CRU Group. Это такое аналитическое консалтинговое агентство, вот есть тут типа About CRU, давайте почитаем About CRU, значит, перевести на русский. CRU предполагает непревзойденную бизнес-аналитику о мировой металлургической горнодобывающей промышленности, промышленном э, удобрении посредством анализа рынка, оценки цен, консультации и мероприятий. Значит, 50 лет исследования рынка сырьевых товаров, значит, это все CRU. CRU достаточно большой, чтобы предоставлять высококачественные услуги, достаточно маленький, чтобы заботиться о всех наших клиентах. Ну, какая-то ерунда. Так, наш подход, экономика, давайте, наш подход. CRU – мировой лидер аналитики цен консультации для рынка добывающей промышленности. Значит, мы проводим исследования рынка, наши люди, наши силы, ну и вся вот эта вот лобуда синстабилити репорта. Вот, тут что-то там наши люди, тут вот есть а, всякие тут типа бизнес-консультанты. Короче, грубо говоря, что такое вот это вот, а, значит, CRU? Это, ну, такое вот бизнес-аналитическое агентство. Ну, вот таких вот аналитических агентств, ну, там их есть вот мировые аналитические агентства. Вот, а, как бы, вот CRU специализируется как раз на рынок кабеля, вот, вот этих металлов и всего остального. Поэтому многие как бы в мире опираются, опираются на сведения, которые вот это аналитическое агентство подает. Но надо ли э, говорить, что отчасти, ну, какие-то сведения действительно важные, ценные. Вот я сколько не слежу там за вот этой аналитикой CRU, может быть, просто, ну, не мой уровень аналитики, извините, я там не не до конца понимаю. Но я не могу сказать, что там вот, ну, какие-то сверхвеликие выводы можно сделать. Возможно, ну, действительно, просто в бизнес-анализе на мировом рынке мне сложно ориентироваться. При этом, например, Третьяков, да, по металлам действительно часто ориентируются, ссылаются на аналитику Серью. Ункамтех тоже, э, ссылаются аналитику в CRU. Там в тоже ссылаются на аналитику Серью. В Никапе тоже ссылаются на аналитику Серью. И вот, собственно, вопрос, а почему бы нам, нам в России не сделать свое аналитическое агентство? аналитическое агентство, ну, может быть, под эгидой ассоциации электрокабеля, может быть, под каким-то независимым брендом, да, чтобы маскировать его под иностранное аналитическое агентство, где постоянно выдавать отчеты, выдавать вот маркетинговые исследования, выдавать информацию на внешний рынок, в том числе вот на английском языке. То есть сделать свой CRU с Blackjack и э, отчетами ассоциации электрокабель Условно, да. Таким образом, появится вот инструмент влияния на иностранный рынок, инструмент оказания как бы, ну, вот информационного давления. Да? У нас, например, ну, вот здесь какой-то Ченнифер Ванг. да. Вот у нас вот тут условно стоит как хед, глава вот этого направления кабелей и провода. Вот, А у нас, например, там, я не знаю, будет Максим Третьяков, да, и он, и как бы мы его представим уже как эксперта вот этого CRU. И вот это аналитическое агентство, оно будет вот постепенно, ладно, давайте Russia Today, вот грубо говоря, сделать такой вот Russia Today, но с упором на данные, на аналитику, и постепенно вот это все развивать на мировом рынке. Много-много лет понадобится, то есть мы же говорим про стратегию, да, но в целом выйти за рамки России, и даже на тех рынках, где у нас нет экспорта, и, ну, сейчас нет никаких особо там перспектив, куда-нибудь там в Германию, в Европу, кабель, ну, естественно, никто сейчас продавать не будет. Все равно там ввести вот это вот информационно Аналитическую деятельность, да, может быть, не э, полная медиа, да, запускать, да, а вот хотя бы вот такой информационно-аналитический центр. Тогда вот наши данные, тогда вот наши сведения, наши новости, э, российский рынок, он как бы будет ну, вот информационно, постепенно развиваться, искать возможности при этом ну, действительно заниматься аналитической работой. Короче, э, вот если это пункт описать вот более просто, да, вот э, еще раз: э, создание единого аналитического центра, центра маркетингового продвижения российского кабеля и стандартов на мировой рынке предполагается создание аналитического центра. Грубо говоря, речь идет о том, чтобы сделать свой CRU э, с публикациями, со всеми вот этими исследованиями для мирового рынка. Вот, э, чтобы было, в общем, понятно, вот, когда была пандемия, тоже я всю эту аналитику Вот, опять, для меня многие какие-то вещи непонятные. Ну, давайте вот, например, посмотрим. Публикации, значит, какие тут пишут на CRU, да, просто уровень публикации, он прям какой-то великая, да, там это аналитика. Значит, подземные линии электропередач снижают риск ответственности в США, значит, опубликовано 22 февраля 2023 года Эншлин Кьюберт, аналитиком CRU. Значит, читать 4 минуты. Ну, давайте вот посмотрим. Прокладка кабелей передачи распределения электроэнергии под землей является стандартом, обеспечивающим безопасность, надежность и эстетические преимущества. Во многих местах наблюдается растущее давление избирательно-подземных линий. Прокладка подземных линий обычно может привести к увеличению капитальных затрат при, э, в 3-7 раз по сравнению с традиционными воздушными линиями электропередач, но обычно это приводит к снижению эксплуатационных затрат последнее время. Года, ряд исследований помог количественно снизить общие затраты жизненного цикла, ну и так далее. И в общем, вот эти вот публикации, ну я не могу сказать, что там что-то такое великое, умное, да, у нас вот даже, я помню, переводил доклады и переозвучивал доклад Натали Дур-Драган. Я вот даже сейчас не поленюсь и быстренько найду. Давайте посмотрим кусочек вот этой, там еще когда ковидная аналитика была, вот там был как раз вот от влияния COVID-19 на кабельную промышленность. Ну, просто вот чтобы уровень этой вот аналитики вам примерно понимать. Вот эта публикация, значит, была от Натали Дурдраган, значит, аналитика CRU. И давайте вот видеоролик, собственно, посмотрим фрагмент, чтобы вам тоже понимать, о чем, о чем, о чем как бы идет, идет речь как выглядит это CRU. Ну, потому что не все там, извините, там в членах Ассоциации электрокабелей, не все, кто смотрит наши эфиры, это там руководители предприятия. Давайте все смотрим, на да, значит, CRU. Доклад CRU влияние Докладлен главным редактором CRU Wire Натали Драган Полученные результаты являются сольной промышленностью В марте до 9 марта провел опрос на кабельную Опрос ни в коем случае логист, но дает Опрос проходил во время, когда было Огромное в их странах, чтобы За ответы были получены отряды игроков Включая пары металлов, а также Для кабельных. В опросе или участие в щеке оборудования Китая в южном центром Скорее всего, станет ситуация в Европе в Остается в формате. Вернемся к результатам 7% производителей, отметили Женя объем. И отметь это как фактор. Еще 7% компании полгода. Ну вот, грубо говоря, вы теперь вот можете представить, да, вот какого, какая там аналитика, вот эти доклады. Я не скажу, что это, ну, там всегда что-то такое плохое. То есть там есть вот свои интересные инсайты, там какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание. Но, в общем-то, а почему ассоциация электрокабель не сделать вот что-то подобное, да? И наоборот, вот пусть они хавают нашу аналитику, пусть они как бы смотрят, где мы будем им доказывать, что вот именно кабели UncomTech самые, например, эффективные с точки зрения, там, а что в России есть, например, замечательный полиэтилен на 110 кВт. А что вот еще в России вот такой там а, есть производитель а, GSC, MOS, кабель МЕД, да, и так далее. Ну, то есть, как бы и вот это, скажем, вести информационно-подрывную деятельность на а, иностранных рынках. Вот, и в том числе вот такой вот аналитикой заниматься. То есть, и для себя полезные данные собирать, анализировать, и им еще вот публик- публиковать, вот, чтобы они там а, все, собственно, а, потребляли наши информационные продукты. Вот тут а, смотрю, присоединяется Татьяна Миллер, Таня Привет, тоже рад тебя видеть в эфире. В общем, есть такая вот СИО, аналитика, и вот надо сделать такой аналитический центр свой. ну на иностранных языках, то есть не не только для России, да, но и как бы на иностранных рынках. Или ну, даже вот элементарно, чтобы вот в ассоциацию электрокабель скинулись, там кто-то купил, значит, эту подписку CRU, да, потом, соответственно, почитал, что там вообще CRU и со всеми остальными поделился. Опять, просто тупо, ну, знаете, как совместная покупка, кто-то один купил, всем остальным скинул, ну, может быть, типа, не будем поддерживать пиратство, а с другой стороны, не будем буржуем деньги платить лишний раз, вот, все это про CRU аналитику, да. И вот подобные вещи. Давайте вернемся дальше. Так, значит, к нашей стратегии ассоциации электрокабель. Про эти пункты... Проговорили, значит, про развитие рынков. Хорошо, идем дальше. Угроза цены на металлы и взаимодействие с поставщиками сырья. Значит, проект лоббирования локальных цен на металлы должен быть продолжен. Но большинство кабельчиков считает, что внедрить локальные цены не получится. Однако самой большой проблемой является не высокая или низкая цена, а постоянное изменение правил со стороны металлургов. Значит, стратегию АЭК-2024 предложено решение. Значит, АЭК должна отслеживать изменения, значит, проводить переговоры и ну, своевременно просто кабельчиков предупреждать о том, что вообще будет. Значит, АЭК необходимо обсуждать с финансовыми институтами создание понятных и доступных для кабельчиков инструментов иджирования рисков. Вот это то, чем там со СБЕРом занимались, да, но вот сейчас вот эти проекты практически не работают. И провести переговоры по вопросам ценообразования на отдельной категории кабельной продукции, например, госзаказ или продукция на экспорт для формирования ценового преимущества. Тут опять вот... Э- есть, ну, по сути, крупные там поставщики-монополисты, да, по металлам. Есть вот эти разговоры, что все-таки рано или поздно в России должна возникнуть локальная цена, локальные цены на металл. Не то, чтобы как бы всем вериться, просто, ну, нужно понятную, стабильную как бы ситуацию с ценами, чтобы не получалось так, что тут что-то в рублях стали считать, тут опять премию поменяли, тут там СПБ биржу прикрыли. Вот больше всего всех напрягает вот как раз вот эта ситуация постоянных изменений. То есть не то, чтобы кабельщики говорят, понизьте цену на металл. Да нет, всем, в принципе, выгодно, чтобы и металл дорого стоил, как бы и нормально. Но всем выгодно, чтобы либо он, пусть он постоянно растет в цене равномерно, ну, такого, извините, не бывает, либо пусть хотя бы, ну, там, стабильно. А вот а, а, с, с точки зрения защиты рынка, да, вот ассоциация электрокабель что должна? Должна клиентам объяснить, например. Например, госзаказчику, да, что вот вы, если сейчас в смету заложили, вот, то заложите туда формулу цены меди, актуальную на дату, когда вы планируете покупать, а то вот три года назад по старым ценам посчитали, а теперь хотите купить по этой цене, вы там, что вы купите, да, что это будет за супер заниженка? Вот. И чтобы, ну, как бы это мнение было четко обосновано, да. Плюс, ну, соответственно, русал и так входит в ассоциацию электрокабеля там господин Куликов, например, пусть как-то, ну, не знаю, посодействует. Были хорошие вот проекты, кстати, вот, например, даже у нас публикация была Нацпроект доступный СИП, да, вот, например, СИП там для нацпроектов, для всякой прочей ве- вещи, Русал давал скидки. То есть, вот такие вещи надо проговаривать, надо заранее с рынком обсуждать, просто чтобы это не было, вот как гром среди ясного неба, и просто ну, не забирало деньги кабельщиков. При этом это метаургом-то особо ничего не дает. То есть одно дело, если бы это было так, что металлурги вдруг заработали, а кабельщики как бы проиграли. А здесь получается, что металлурги тоже особо ничего не заработали дополнительного да, от своих там изменений. Кабельщики проиграли, и клиенты кабельщиков тоже в основном как бы проиграли. То есть вот, вот тут как бы по цепочке нет такого, что вот именно металлурги в какой-то ситуации такие, о, блин, обдерем кабельщиков. Нет, это для них на самом деле не самый основной рынок, хотя... Естественно, значимый, как бы кто и не говорил. С другой стороны, вот у нас есть, э, здесь этот риск не проговаривался, да, но э, немножко обсуждали, что есть крупные вертикально интегрированные холдинги, типа у ГМК или Акрон, и вот есть риски, да, что вот, мало ли, рано или поздно опять какой-нибудь этот кризис катанки случится, вот как в прошлом году, когда катан, когда все просто держали эти запасы, из-за рухнутшего рынка никто не продавал, прям дефицит локальный. Ну, то есть вот с такими вещами надо как-то институционально бороться, заставлять, собственно, крупников не прокидывать, заводы поменьше. И здесь вот ассоциация видится как такой защитник э, обиженных э, кабельных предприятий. Нормальная задача, нормальная цель. Здесь как бы не добавить, не убавить. Вполне, я думаю, все понятно. Если опять-таки есть пояснение, ну, по-моему, с этими пунктами тоже все были, в принципе, согласны. Дальше такой пункт. Информационная закрытость и некачественная аналитика. Немножко дублирует а, то, что мы там а, говорили в два пункта назад про создание CRU. Вот давайте. Информационная подготовка и качественная аналитика рынка становятся важными активами, обеспечивают большое преимущество для тех, кто обладает ценными данными состояния рынка. Ну, типа знаешь, что происходит, знаешь, куда вкладывать, а, туда и будешь вкладывать, там будешь побеждать. За последние 2-3 года информация о кабельном бизнесе стала менее доступной, а качество отраслевой аналитики снижается из-за подачи недостоверных данных. То есть даже в ассоциацию данные компании подают часто ну, не настоящие Мягко говоря, да, или не соответствующий действительности, потому что боятся вот этого шпионажа, да, что, что кто-то что-то узнает. Сильная аналитика должна стать рычагом воздействия на потребителей, джар-сектор, поставщиков и может служить основой для принятия важных управленческих решений внутри аналитики, внутри, ас... внутри ассоциации электрокабель. Грубо говоря, если у тебя есть данные, этим данным можно доверять, на эти данные можно опираться, то можно как бы отстаивать свою позицию. То есть, при... вот у тебя есть цифры, у тебя есть выкладки, они как бы справедливые, они охватывают весь рынок. Ты приходишь в правительство, ты приходишь в Минпромторг и говоришь, ребята, вот это решение принимать не нужно, потому что выйдет вот это, вот это. И как бы если у ассоциации электрокабель появится такой хороший... Э, по сути, сейчас все э, данные, которые есть в Минпромторге, они есть из ассоциации электрокабель. Но эти данные не охватывают все предприятия, эти данные не охватывают все заводы. Эти данные не учитывают множество факторов. Ну, типа, например, там фондовооруженность предприятий. Э, эти данные там не консолидируют э, все заводы. Многие заводы как бы не, не подают недостоверные данные. Это ну, настоящая проблема — собрать хорошую аналитику. Но без хорошей аналитики вот этого рычага влияния на рынок не получится. А с другой стороны, э, э, ну, вот, что просто кто-то пришел говорит, хочу открыть завод по производству ВВГ, и ему просто вот от ассоциации придет вот письмо, типа, чувак, не надо, этого достаточно. Вот этого, извините, у нас достаточно. Если уж хочешь, там, кабельный завод, вот-вот-вот, свободные какие-то ниши относительно, да, вот в них есть какой-то еще там спрос, рентабельность, что-то еще. И то, ну, как бы... Вот все это только на данных может опираться. Поэтому нет хороших данных, нет не будет хорошей аналитики. Надо аналитику усиливать. Вот, как бы, грубо говоря, посыл такой. Давайте там усиливать аналитику. Аналитика есть, аналитика и, и так ей, в принципе, все пользуются, но нужно как бы, ее усиливать, нужно у нее дополнительные параметры и нужно, блин, собирать больше данных, более хороших, более качественных данных. Вот о чем, как бы, это пункт стратегии Ассоциации электрокабель. Соответственно, будут хорошая аналитика, будут хорошие данные, будут и результаты, и Рычаги давления. Значит, какие пункты? Рассмотреть возможность перехода к модели обезличенной отчетности и сбор данных не только с членов АЭК, но и всех отраслевых компаний. В качестве альтернативного варианта отчетности сбор финансовых показателей или обязательных форм бухгалтерской отчетности по стандартам CRU. Грубо говоря, мы считаем в килограммах, в медиа, в килограммах, да, а, и в переработке, чтобы, ну, из года в год как бы сравнение было нормальное. А вот те же CRU, они в деньгах считают, ну, как бы... В деньгах, конечно, кабельный бизнес считать, я считаю, принципиально неправильно, потому что непонятно вот эти вот объемы производства, там цены скачут вверх-вниз, нужно какие-то вводить консолидаторы. Второе, как бы есть сейчас вот в разрезе ассоциации электрокабель данные подают по компаниям, и, конечно, всем интересно, а что там вообще у конкурента, кто он что поставляет. Здесь вот, наверное, надо обезличить, да, вот предлагают, чтобы по заводам не было статистики, была как бы общая по отрасли. Значит, э, расширить статистику сбором форм по данных материалов, ПВХ, полиэтилен, металлы, ну, то есть собирать уже чуть-чуть больше данных, да, это понятно. Я за то, чтобы, да, еще анализировать рынок материалов, потому что вот, ну, материалисты, давай, материальщики, ПВХшники, компонтеры, материалисты, они все активнее как бы входят в кабельный бизнес, его тоже надо обсчитывать, надо смотреть, потому что вот сколько вот возится, ну, я не знаю, условно, там какой-нибудь бумаги, слюдоленты, там что-то еще, и, возможно, ну, данные хорошие анализы, они как раз покажут, что рентабельно было бы это все делать. Дальше ассоциации необходимо чаще проводить собрания и совещания не только на уровне руководителей, но и технических профессионалов среднего звена. Общение должно проходить не только в формате семинаров, но и в неформальной обстановке. Я об этом как-то рассказывал. В общем статья была про пользу алкоголя на собрании, значит, не помню там. В общем, ну короче, идея такая, что если собирать ученых, там всех вместе и э, давать, собственно, эти, э, людям, ну просто вот собраться, собрать вместе определенную когорту людей, да, ну, там какое-то исследование было типа от ремайдер или от кого-то еще, ну в общем, если вот там ученых, там работников определенных отраслей собирать там на конференции, пусть они там и докладики почитают, но как бы ценность этой конференции еще вот в этом неформальном общении, чтобы они там и подвыпить могли, и подзакусить, и как-то отдохнуть, и вот там вот как раз рождаются действительно исследования показывают, что лучше... Это дает результат. Вот, собственно... Олег предлагает, надо как-то почаще собираться, и может из этого что-то хорошее выйдет. И в формальной, и в неформальной обстановке, не только директорам, еще и замам, и технарям, и всем надо вот как бы тусовочку ассоциации усиливать, и это как бы даст вот этот информационный обмен, какую-то информацию будет лучше, открытие, и эффективнее общаться. Так, чат трансляции пишет, значит, Евгений Ферофонтов, с днем рождения, Олег, женщин тебе побольше. Олег Мещеряков, спасибо, Евгений, но сейчас не обо мне. Ну, в любом случае, поздравляю, поздравляю и присоединяюсь к поздравлениям. Олег Мещеряков пишет, верните женщин в эфир. Но ну, мы постараемся, мы постараемся. Анна-Мария Делопас всегда, я думаю, будет готова вернуться к нам в эфир. Пересмотрите наши старые выпуски, если не помните. Так, и продолжаем тогда нашу стратегию Ассоциации Электрокабель. Следующий пункт. Контроль качества полимерных материалов и решение проблем с ПВХ. Э, Кабельного фальсификата на основе занижения ТПЖ стало меньше. Ну, стало меньше, да да не меньше. Значит, рынок относительно выровнялся, но фальсификация остается на уровне полимерных материалов, что требует от ассоциации реализации комплексной стратегии по формированию единых правил игры на рынке. Единственным путем решения проблемы контроля качества полимерных материалов на рынке член Ассоциации Электрокабель видят в системе развитого входного контроля. Только собственный входной контроль способен обеспечить качество и уверенность в свойствах полимерных Материалов на текущий момент. Грубо говоря, ребят, кому что-то не нравится, да, вот в, в качестве полимеров, вы себе лабораторию купите, поставьте, покупайте и реализуйте. Вот э, с Владиславом Грибером мы это обсуждали. Он говорит, ну смысл какой? вот, ну, ну, типа, ребят, какой смысл? Вот эти там все какие-то пункты договоров. Мне пришел ПВХ, я его проверил, ну или там какой-то материал компонент. Я его проверил, я его, если принял, все, дальше риски на мне. Если я его не принял, я его отправляю сразу на возврат, говорю, какого вообще, мне это не подходит. То есть, Ну, другого инструмента борьбы за качество ну, быть не должно. Кто э, согласен покупать неизвестно что, не проверять за своим поставщиком, ну, тот и будет как бы работать на э, низкокачественном сырье. А кто, ну, типа, доверяй, но проверяй. Вот просто, кто хочет работать на качественном сырье, у вас есть все возможности. Купите себе лабораторию, вложитесь и проверяйте, и работайте на качественном сырье. Все. Ну, хотите, скиньтесь там в лабораторию. Вот это вот пытаться там весь рынок нагнуть, переиграть, чтобы все там делали какие честные там ПВХ, ну, звучит нереалистично. В общем, кто хочет, тот работает на качественном и ничем не рискует. Кто не хочет, тот вот опять может обжечься, да. Все помнят Кабель, который, ну, сделал лабораторию, все, проблем у него таких больше не будет значит, при этом стратегию ассоциации предложены пункт. ассоциации, необходимо развивать концепцию создания общепринятой системы лицензирования полимерных производств, без которой продукция не будет допускаться на рынок. Это общий пункт, мы сейчас до него дойдем. В целом, что вообще кабельный рынок надо немножечко как бы ограничить, призакрыть и сделать систему лицензирования. Я думаю, что горизонт, может быть, не год, может быть, не два, может быть, десять лет, рано или поздно к этому придет. То есть все поймут, что кабель – это серьезно. Кабель – это не, там, не знаю, не одежда на ваутберест, да, или что-то такое. Кабель все-таки это серьезно, это представляет опасность, это энергетика, это, ну, вот, стратегически на самом деле вещи. И не надо каждому встречному давать возможность в этом бизнесе участвовать. То есть, да, скажете, о, это ограничение конкуренции, это там что-то еще. Так оно и есть, но это происходит на рынке и на всех рынках на самом деле постоянно. Ну, вот, не каждый из нас, ну вот, например, э, не каждый может открыть свой банк. Чтобы открыть банк, нужно реально большой ценс пройти, да, и получить вот эту аккредитацию ЦБ. Вот э, рано или поздно, скорее всего, чтобы выпускать кабель, нужно будет ну, не просто вот сертификат ТРТС э, оформить, да, там, и то, дай бог, купить, вот, а все-таки, ну, соответствовать э, довольно жестким критериям выхода на этот рынок. Вот э, по ПВХ, в принципе, видится примерно то же самое. Ну, естественно, еще добавлю, что все это видится, что ассоциация электрокабель непосредственно играет серьезную роль во во всех этих процессах. Но, опять, важно понимать, что институционально, конечно, ассоциация электрокабель – это вот такое вот министерство нового типа. И не то, что там будет какая-то суперкоррупция, которая вот прям должна вот этих пускать, этих не пускать, или там члены правления собрались пускать, не пускать. Нет, это будут ну, все равно общепринятые правила для всех. Но само по себе как бы критерий вступать в ассоциацию электрокабель и работать в отраслевом министерстве, я считаю вполне себе может быть критерием выхода на рынок да, или работы с определенными нишами. Ну, то есть, условно, на атомку ты и так без э, Росатома не поставишь, да, или там в нефтяные объекты ты без, э, значит, этого «Газпромсерта» ты не поставишь. То есть, ну, вот что-то в таком духе, но только более высокого уровня определяющая ценз. То есть, все-таки это не ИСО, а скорее ограничение выхода на рынок, да? Смотрим дальше. Риск. Угроза номер восемь. Рост затрат на производство кабельной продукции. Не в том смысле, что медь подорожал, пластикат подражал, а вот какая-то вот, ну, типа, фигня, которую никто в бизнес-модель не закладывает. Вот сейчас вот маркировку бабам и окажется, что эта там маркировка, она оп, там процент стоит, или там еще сколько-то. У кабельщиков и так типа денег нет, а еще им эти проценты закладывают. Или а давайте вот новое правило такое, а давайте вот новая сертификация такое, а давайте вот особенно вот правительство любят вот подобные какие-то вещи. Давайте там утилизацию какую-то, давайте вот такой взнос, а давайте вот такой взнос, а давайте это. Вот а, а, управление вот этой структурой себестоимости. Опять, без привязки к цене материалов и полимеров. Это, ну, как бы, общее для всех. А именно, вот какие-то новые налоги, новые требования, новые какие-то ограничения и, и прочее. Вот надо, как бы, стараться с этим бороться. Вот эм, кабельчики об этом, как бы, говорят, что нужно сделать. А что сделать? Ничего. Только можно, как бы, подготовиться, проанализировать. Поэтому предложена ассоциация электрокабель анализировать структуру цен и оперативно предупреждать членов в случае появления новых факторов, которые могут серьезно повлиять на себестоимость продукции. Информацию необходимо предоставлять не только членам АЭК, но и в государственные органы для обоснования продукции. То есть, Ребята, типа, вот ваш проект, теперь в него внедряем цифровую маркировку. Теперь, значит, ваш проект подорожает. Вы хотите этого? Если вы в ваши там Минстрои и прочее этого не хотят, тогда давайте не вводить эту марки- маркировку. Ну вот, по-моему, элементарные понятные какие-то вещи, которые полезны для всех. Рост затрат на производство э, кабельной э, продукции. А, вот о чем, собственно, говорил Холмс, да, тут опечатка два раза одно и то же. Значит, неконтролируемый рост производственных мощностей и переизбыток приводит к обострению конкуренции и формированию потенциальных пузырей из будущих банкротств. При этом правительство активно старается стимулировать создание любых производств и рабочих мест и активно выделяет средства поддержки. Бесконтрольный рост мощностей приведет к постепенному выгоранию рынка и появлению новых предприятий зомби, которые работают в около нулевой зоне рентабельности. Переизбыток мощностей наблюдается в разных сегментах рынка и они требуют серьезной настройки и подхода. Для повышения проблемы неконтролируемого роста незагруженных производственных мощностей Ассоциация Электрокабель должна собирать и консолидировать информацию о предприятиях отрасли и их производственных возможностях. Пункт, ну, кто-то скажет спорный, это про конкуренцию, да, с одной стороны это про конкуренцию, да, что все, никто не хочет, чтобы у него было много конкурентов, и, соответственно, чем больше конкурентов, тем ниже цена, но на самом деле пункт не о конкуренции, он не касается конкуренции, он больше раскрывает, что если бесконтрольно оставить рост э, производств и э, как бы, вхождение предприятий на рынок и появление, то для потребителя, с одной стороны, это плюс. Да? Ну, то есть, типа, цена будет постепенно падать при росте производственных мощностей. Но э, вот этот плюс, он очень быстро оборачивается минусами. То есть появляется контрафакт, появляется низкое качество продукции, теряется ответственность, потому что компания открылась, через год закрылась, что-то еще, э, а кабели и прочее, они достаточно длинные. И срок гарантии не должны иметь. Вот странно, да, что у нас можно обанкротить кабельное предприятие без учета срока гарантийного э, ну гарантий на кабели, которые там они поставили. То есть это ну это по идее нонсенс. То есть ну должен значит кто-то нести ответственность. Вот пока все последний год гарантийных обязательств не закончится. А так, конечно, ты каждый год открываешь, регистрируешь новое ООО, типа выпускаешь кабель, получаешь ну или там раз в пять лет, а потом Оп, перевывески поменял, туда-сюда никаких гарантийных обязательств нет. Вот эти вот, особенно компании, которые сейчас вот СКС начали заниматься, СКС, там, срок службы СКС, там, гарантийный срок э, структурированной кабельной линии, там, 30 лет. Компания вообще 30 лет еще не существует, которая вот эти СКС с гарантией 30 лет. Кто через 30 лет будет вот ответственность нести за гарантию этой СКС? Ну, ну, ну бред же, да, такого быть не может. И у нас вот с, с кабельным бизнесом точно так же. Никто, нет реестр гарантийных объектов, да, нет в принципе реестра там кабельных объектов, никто, по сути, вот эта гарантия это, ну, только, наверное, в каких-то высоковольтных там сложных линиях, все остальное ну, просто лажа, несуществующая лажа хоть раз кто-то кабель по гарантии менял, ну, по рекламации, да, типа, там жил коротнуло, да, а так, чтобы там прошел год-два-три, там, типа, изоляция, например, на ПВС пожелтела, потому что какие-то светостабилизаторов там не было, и чтобы кто-то потом обратился по гарантии, кто-то кому-то что-то заменил, ну, такого я вообще э, не нужен, ну, не слышал. А, так, тут продолжают поздравлять Олега Мещерякова. Олег, с днем рождения. А зачем тогда нужен целый Росстандарт с сетью аккредитованных лабораторий, если каждый должен сам качество проверять? А, Евгений Ферофонтов. чтобы взносов меньше платить, отвечает на вопрос. И привет, Бизон с нюхой пишет Владимир Улитин. Так, ну вот, думаю, объясню, то есть, как бы, мы говорим не про увеличение самих мощностей, увеличение самих мощностей, это нормально, ну, типа, спецкабель решил такой, так, у меня тут бизнес растет, значит, закуплю новое оборудование, буду выпускать еще то-то, 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 да, там конкуренция обострится, или это какие-то новые конструкции, новые какие-то решения, но... Бесконтрольный рост мощностей, он в конце концов и для потребителя станет плохо, потому что кто-то схлопнется, кто-то захопнется. гарантия, фальсификат, контрафакт, это долгосрочно очень негативные последствия и для кабельного рынка, который в моменте потеряет, а для потребительского рынка, который потеряет на дистанции. Поэтому ну, надо это все, конечно, очень четко обосновывать. Вот Среди пунктов, предложенных, конечно, есть фантастические, с другой стороны, вполне реалистичные и нужные вещи. Например, первое предполагается провести инвентаризацию мощностей для сбора отраслевой статистики, обоснования, строительства и ввода в эксплуатацию нового нового кабельного оборудования. Возможно, что качественная информация об уже имеющихся мощностях остановит беспрерывный рост количества производителей. Вот если бы, знаете, как каждый, кто хочет выходить на рынок, Пришел бы и спросил, сколько ты зарабатываешь, да, посмотрел там всю статистику. Возможно, он бы передумал выходить на, на кабельный рынок. Часто даже вот в куарах общаясь с... С кабельщиками, да, скажем, особенно вот новых поколений, они такие говорят, ну, слушайте, ну, я вот в этом бизнесе там зарабатываю деньги, да, у меня там пока получается, у меня там что-то делается. Говорят, ну, я смотрю там на, скажем, более старые поколения старых заводов, говорят, ну, они какие-то, ну, типа ненормальные люди. Я не понимаю, почему они это делают. То есть это как будто кабельщик — это болезнь. Вот мне кажется, если бы была качественная аналитика, да, люди бы смотрели. Они такие, слушайте, ну, действительно, кабельный бизнес — это вообще... Это не тот бизнес, который как бы нужно идти. А сейчас, ну, мне кажется, такой аналитик там покупают всякие вот эти аналитические отчеты, которые лапшу на уши вешают, да, там ориентируются на какой-нибудь объем строительства там гражданского, и потом от этого, собственно, все страдают и кабельный рынок, и рынок этого гражданского строительства. Вот. Ключевым инструментом решения проблемы является повышение ценза выхода на кабельный рынок, в том числе создание системы лицензирования деятельности по производству кабельной продукции со строгими критериями отбора. Критериями могут быть как размер уставного капитала, квалификации персонала, так одобрение или обязательное членство в Международной Ассоциации Электрокави. Ну, типа скажут, каждый хочет тут себе создать какую-то кормушку. Ну, я, наверное, объясню так. Вот если ну условно могу я, вот я, вырезать аппендицит, ну, гипотетически, ну, у меня есть руки, ноги, наверное, я могу ролик на YouTube посмотреть и вырезать аппендицит. А вы хотите, чтобы доктора, которые вырезают аппендицит, а да, хирурги, они были, ну, вот такие, как я, вот просто говорю, да я смогу, взял и пошел резать людей. Вот в медицине есть... Вот это очень жесткая, как бы вертикаль медицинская, да. Ты, если там медицинский институт или там, как у них там, интернатуру и прочее не закончил, ты не можешь работать в этой индустрии. Вот ты, если вот это обучение не прошел, ты не можешь работать. Кабельный завод сейчас может открыть любой. Вот любой может взять, тебе электротехническое образование не нужно. Тебе вообще, в принципе, ничего. Вот я могу купить себе экструдер и делать кабель. Я могу, не знаю, проволоку изолентой обматывать, пройти в принципе испытания и сделать кабель, то есть вот отсутствие хоть каких-то цензов, вот даже базовых, оно делает рынок, ну грязным, да, вот оно делает рынок не структурированным, оно делает рынок, ну не совсем честным, да, то есть люди, которые приходят сюда быстро срубить бабла, они, собственно, могут немножко, ну всем жизни испортить. Поэтому, ну, критерии могут быть разные, да, в путь там от, вот, например, чтобы открыть испытательный центр, Росаккредитация, чтобы выдала вот эту вот область аккредитации, лицензии, там у тебя должны быть вот определенные именно эксперты, да, и у них должно быть образование, и надо пройти довольно жесткую вот эту структуру. А вот для кабельных заводов такого нет. Причем для некоторых ниш, ну, вот, например, аккредитация там Росатом или чего-то подобного, да, там требуется, ну, довольно серьезный подход. При этом все плюс-минус профессиональные, стабильные игроки рынка, они как бы этот цен легко проходят. Ну, то есть вы слышали новость, чтобы типа там какой-нибудь завод не крупный, да, там, не прошел ИСО. Блин, ну они все равно проходят. Ну да, может им там выпишут что-то исправить. Ну исправят, да. но ну, они как бы для этого сделаны. Вот, или кто... Хотел Газпромсерд получить, мне кажется, все получили, они все как бы этому изначально цензу соответствуют. Но вот этот вот самый низкий ценз, да, вот на самый дешман кабель, вот там как бы и можно немножко отрезать и повысить вот этот порог входа на кабельный рынок. Значит, 719-е следующий пункт, да, 719-е постановление не работает так, как было задумано, все это прекрасно понимают, надо, в общем, что-то сделать с этим 719, потому что получать его геморроя а преимуществ никаких не дает. Дальше, ассоциация электрокабель необходимо проводить аналитическую работу с крупными системообразующими предприятиями для создания системы средней и долгосрочных потребностей рынка. Это позволит кабельным предприятиям осознанно инвестировать в развитие производства. Тут же еще какая проблема, каждый оп какую-то нишу там нащупал, что-то какая-то фишечка, какой-то там проект туда-сюда начинает свое производство строить. Вот как э, Кабель да, вот на Востоке строит, ну, достаточно крупное предприятие. Вот если бы была вот эта вот статистика, да, кто что планирует, крупное строить, инвестировать ну, э, делать, да, какие будут проекты, то есть будет, ну, нормальное стратегическое планирование потребности в кабеле в России, да, вот, в России Здесь, наверное, напрашивается такое слово госплан. Вот если будет нормальный госплан, этот госплан будет как бы доведен, этот госплан будет достаточно э, структурирован, то в кабельщики могут этот госплан как бы посмотреть и прикинуть. Не то, чтобы распределить. Хотя это тоже не, на самом деле неплохой сценарий, да, прикиньте, все распределили, и все живут а именно хотя бы прикинуть, куда надо инвестировать, что надо делать, что делать не надо, что строить, что не надо строить, какое оборудование покупать, какое оборудование не покупать. Сейчас это все вот просто вот, ну, на усмотрение дикого рынка остается, и э, это как раз вот рождает вот эти вот ненужные производственные мощности, которые деньги, средства, которые могли быть направлены на что-то другое. Так, ну и главным решением проблемы является создание новых рынков сбыта для членов Ключевая задача – загрузить имеющиеся производственные э, производства в высокомаржинальные востребованные продукции. Интересный тезис не раз звучал значит, от э, Вадима Чайко, «Людиного кабеля». Говорит, слушайте, ну как утилизировать...», слушайте, да, вслушайтесь. как утилизировать лишние производственные мощности? Говорит, а давайте ну какие-то дополнительные требования к конструкции кабеля введем. Ну, например, вот у нас сейчас есть изоляция, там, оболочка, заполнение, а мы еще будем делать промежуточное заполнение, ну, вот, условно, да, и вот такие ГОСТы, например, принять. Усложним еще конструкцию кабеля, да, сделаем его еще безопаснее, еще дороже, но, как бы, потребность в оборудовании в этом случае сильно схопнется, потому что, ну, производственный процесс усложнится, например, на еще один передел, и тебе придется, там, два раза... Накладывать там какие-нибудь оболочки, изоляции и что-то, что-то подобное. Ну, то есть, грубо говоря, ввести дополнительные требования к кабелю, к его конструкции, чтобы утилизировать уже имеющиеся э, излишние производственные мощности. Слушайте, ну решение оригинальное. Я бы над ним, конечно, подумал, готовы ли все за это заплатить, за это я пока не уверен. Значит, тут еще пишет Владимир Улитин. Ага, также с сертификатами. Лаборатория закрылась, все сертификаты тоже, что она выдавала. Да блин, ну бред, да, должны все дела передаться в другую лабораторию. Рос... Пусть и аккредитация несет ответственность. Вообще, что за как бы полная лажа? Согласен абсолютно Владимиру Улитину, Холмсу на форуме ставлю большой жирный лайк, респект и уважение за подобное мнение. Так, дальше давайте пойдем, уже практически закончили у нас наши пункты. Значит, угроза 10, информационный голод и обрыв международных связей. Опять, это вот немножко связано с предыдущими пунктами, да, с этим CRU, с аналитикой, но просто это в научном плане, это больше такое вот для ВНИКП тема. Ассоциация электрокабель, несмотря на санкции и ограничения, должна оставаться в авангарде мировой кабельной промышленности, сохраняя и развивать отношения с международными компаниями, возможно, в частном порядке, и осуществлять обмен опытом так, например, это делалось в составе ассоциации интеркабель. э, Если этого не делать, то отечественная кабельная промышленность будет копить, а не сокращать свой отрыв от мировой. А отсутствие на мировой арене не создаст предпосылок для внедрения лучших практик. Короче, грубо говоря, что надо делать? Нужно что-то все равно делать на международном уровне, поддерживать участие специалистов в международных конференциях и семинарах, если это возможно. Может быть, в частном порядке, может быть, неофициально, просто, ну, как бы накапливать, делиться опытом. Потом важно только, что путечка мозгов не случилась. И ассоциация электрокабель необходимо усилить свою работу по направлению аналитика. Для этого собрать, анализировать больше источников информации, формировать собственный международный аналитический центр, международное агентство, по примеру, CRU, транслируя информацию на внешние рынки. Необходимо продвигать публикации членов АЭК-аналитику на иностранном языке и стать важной частью источником мировых компетенций по направлению кабельной промышленности. Вот опять да, информационное доминирование на внешних рынках. То есть нужно как-то вот идти на внешние рынки информационно, да продукции идти не получается. Ну, вот делать такой Russia Today, да, на иностранном рынке, при этом вот аналитикой там что-то еще, и данные собирать, ну, и свое как бы постепенно пропихивать. Кто вот мозгами владеет, да, вот кто в голову закладывает вот эти все моменты, а, ну, а это, а это понятно, это как бы, ну, деятельность, которую действительно может осуществлять ассоциация электроками. Мы же не говорим здесь там про какие-то огромные там инвестиции, да. То есть это вот информационно просветительское, вот как там фабрики троллей там и прочее. А это вот а, транслировать, собственно, на внешние рынки. Вот об этом а, пункт а, с точки зрения информационного обмена. Ну и конечно, несмотря там на любые санкции, все равно надо общаться, надо дружить, вот там все разиндали, майлиферы и так далее, надо все равно как-то встречаться, общаться хотя бы между собой, да, там может не поставляют санкции туда-сюда, но надо следить, надо узнавать, надо общаться, надо связи поддерживать. Неизвестно, когда тебе еще что пригодится, понадобится и как оно все повернется. Вот, в общем, надо продолжать участвовать. И ученых надо наших поддерживать, и публикации наши надо продвигать, и нашу науку, наши стандарты, наши решения. В общем, и в международных всяких МЭКах, сигрей и прочих тоже надо участвовать. Значит, угроза 11. Изменение каналов сбыта и структуры продаж. За последние годы появляются и развиваются новые каналы избыта, активно растет направление электронной коммерции, усиливается роль трейдеров, которые начинают конкурировать с производителями и ломать рынок, выжимая последние ресурсы из производителей. Отсутствие системной работы с новыми каналами дистрибуции, активной переговорной позиции с трейдерами мешает кабельным производству развиваться. Стратегию АЭК предложены следующие пункты. АЭК необходимо завершить проект цифрового э, верифицированного каталога кабельной продукции, обеспечить его интеграцию в GIS, по и внедрить API и цифровые электронные сервисы и портал для конечных потребителей, проектировщиков и всех заинтересованных лиц. Производители должны работать с крупными потребителями, а дистрибьюторы с мелкими и несистемными клиентами рынка. Второе. Ассоциация электрокабель необходимо создать систему публичных котировок цен на кабельную продукцию, и показатели нормативной цены, и наценки на кабельную продукцию разных сегментов. Аналитический показатель цен позволит производителям и трейдерам прийти к компромиссу для выравнивания нормативной рентабельности продаж и регулирования на цены. Тут надо опять, наверное, пояснить пояснить за пункты и логику рассуждения, я придерживаюсь Значит, в чем проблема? Крупные трейдеры, типа «Русский свет», М, они начинают конкурировать из-за своего ну, супермасштаба, да, уже там 100 миллиардов рублей, там, 150 миллиардов рублей, они начинают конкурировать с производителями. То есть, по сути, есть как бы рынок заводов. Да, вот ну, если тебе нужен условный километр кабеля, ну, смотря там, давайте на тонком кабеле. Если тебе нужно 100 метров кабеля, покупать его на заводе, ну, это себе дороже. Никакого сервиса, логистики. И доставка выйдет дороже. Еще вот э, сервис плохой. Неудобно. 100 метров надо покупать либо в магазине, типа Leroy Merlin, там, может, интернет-магазине какой-нибудь, Marketplace. Хорошо. Теперь, например... Нужно купить 500 метров, километр, полтора, и еще разные, и еще заявка, и еще тебе нужны автоматы, выключатели, что-то еще. Тебе где это надо купить? Тебе это надо купить у трейдера, да, вот там, Русский Свет, АТМ, Минимакс и так далее. Тот, кто тебе вот эту заявку соберет из разных товаров, и как бы и гофры тебе продаст, и кабелей несколько видов продаст, из барабана тебе отмотку сделает, и у них это из наличия, и автоматы тебе скомплектуют, и поставят тебе на объект, и как бы все, начнешь ремонт на объект. Это надо покупать у соответственно, ну, трейдеров, дилеров, да, назовем так. Если тебе нужно купить, например, не знаю, 5 километров уже определенного какого-то кабеля, вот уже определенного какого-то кабеля. Здесь ты можешь, например, уже разместить заказ на заводе и как бы привести себе там на объект, напрямую. То есть у тебя большой заказ, ты готов подождать, ты готов разместить в производство. Или ты хочешь работать, ну, или у тебя какой-то специальный проект сложный, да, сложный какой-то кабель, система мониторинга, муфты. То есть это уже такие, ну, большие проекты, энергетика, да, вот там какие-нибудь Русгидра. Там ты уже тоже будешь работать с заводом, да, то есть ты на заводе разместишь заявку, у тебя придет потом эта фура с этими барабанами, там разгрузишь на объект и так далее. То есть это как бы крупные заказы. Вот на рынке должно быть четкое распределение. Есть вот Крупные заказы, где только заводы, ну, то есть заводы конкурируют с заводами. Есть рынок трейдеров, где трейдер конкурирует с трейдером. Есть вот рынок там розница, да, условно магазины, вот эти все там маркетплейсы и, и так далее. Это вот рынок розница. С розницей плюс-минус все нормально. То есть розница, она как бы ну, существует так, как она существует, с ней проблем нет. А вот трейдеры начинают выходить на территорию по сути заводов. И демпингуют там цены, при этом сами же как бы портят и себе рентабельность, и выручку кабельщикам. Поэтому надо как-то договориться хотя бы о наценках, ну, существующих, чтобы вот каждый рынок, на каждом рынке существовали свои нормативные наценки. Своя, ну, я не знаю, РРЦ, МРЦ, как это угодно можно назвать, НРЦ, да, нормативная там ритейловая цена, вот, по которым будет работать. Тогда как бы и у заводов будет э, свой рынок сбыта. Это э, трейдеры и какие-то специфические заказы. И у трейдеров будет свой рынок сбыта, куда ну, гипотетически не смогут войти заводы из-за сервиса, который они не способны оказать, это логистический сервис. То есть не надо думать, что вот там «Русский свет» это это какие-то плохие компании, да, которые там, как это называют, там, паразиты рынка. Нет, это компании, оказывающие отличный логистический сервис. Это сборка, это доставка, это отмотка, это логистика там туда-сюда, все возить, комплектация. Это, ну, это совершенно другой тип бизнеса, да, то есть это вот как торговые сети. Это совершенно другой тип бизнеса, и это бизнес не на производстве, или это бизнес не на продаже, это бизнес на сервисе. Вот э, ресторан – это индустрия сервиса, да, это не продукты перепродавать, это сервис оказывать, потому что в ресторане продукты в отсрочке от поставщика, техника там в лизинге или тоже от поставщика, мебель от поставщика, тут вот компании, и, по сути, в ресторан – это вот сложная система организаций. Да. Ритейлерный бизнес – сложная логистическая. Это логистические распределяющие компании. То есть не надо думать, что вот если завод, э, типа, допустим, завод хочет сам продавать на маркетплейсе, по идее он выходит на территорию розничного рынка. Может ли завод продавать на маркетплейсе? Ну, может, вот он наделывает себе там на склад э, кабеля, значит, отправит его там на маркетплейсе, там какой-нибудь Wildberries или Озон и будет кому-то продавать. Будет от этого он как бы больше зарабатывать? Ну, будет. Будет ли завод от этого системно выигрывать? Нет, не будет, потому что объем рынка маркетплейсов, ну, вот я бы его, наверное, вот сейчас оценил, да, розничный. Это, например, там два, от двух до 5 миллиардов рублей вот розничного кабеля продается на маркетплейсах. Это все, это там или Руа Мерлены, и все инструменты, и Озоны, и Ваутберес, и все остальное. Ну, вот где-то, наверное, там от двух до 5 миллиардов рублей продается в рознице, в интернет-рознице. Да, туда как бы производить может легко выйти. А вот, например, в магазины ну, уже не может выйти напрямую производить. Поэтому ну вот рынок, там, marketplace, я считаю, конечно, его регулировать, ну, сейчас смысла вообще никакого нет, слишком, ну, не, небольшой, незначительный сегмент. Там контрафакты, конечно, лажа полные, очень много, и из-за этого как раз вся конкуренция убивается. Розничный рынок, он принадлежит литеовым игрокам, да, в том числе вот русский свет, вполне себе у них сильный розничный бизнес. трейдерский бизнес принадлежит трейдерам, просто трейдерам не надо выходить на территорию производителей, производителям не надо как бы играть там в трейдеров и все остальное. Вот для этого можно попробовать установить нормативы цен, просто понять, если эти котировки сделать популярными, то участникам рынка, покупателям будет понятно, что ага, я если такой объем могу купить там, если такой объем могу купить там, здесь такие плюсы, такие минусы, и если вот эти индексы условно станут действительно... Хорошим рыночным инструментом это может вот навести порядок на рынке и вот, взаимоотношения трейдер, дилер и завод. Вот. Ну и цифровой каталог, естественно, нужно все-таки ассоциация электрокабель это и ну, может выполнять функции коммерческого агента по продвижению и продукции и по даже, ну не знаю, реализации через вот эти цифровые каталоги сервисы. потому что на данный момент, когда нет единого системы, единого каталога, нет единой системы, нет единой, единого стандарта описания, нет формата описания продукции, все очень по-разному, хотя вот Нет даже понимания, действительно ли этот продукт соответствует этому ГОСТу или этому ТУ, действительно ли он хороший, оценка качества производителя. Это очень, на самом деле, системная работа, чтобы все правила игры и, скажем, все характеристики были сведены между собой, и это было понятно для всех участников рынка. Ну вот, такие тезисы. Среди интересных тезисов еще звучало, как вот делать вот эти вот, что делать с проверками, которые постоянно идут на кабельном рынке, да, вот эти вот ассоциации трейдеров, которые кошмарят бизнес, пытаются отжимать заводы, и почему они вот, вот сами себе заводы строить, собственно, никто не собирается, вот почему русский свет продавай на миллиард рублей, ребята, миллиард рублей продает своего синего кабеля под маркой «Русский свет». Почему он свой завод не открывает? А подумайте об этом. Вот угроза трейдерская, да настоящая. Вот с ней, как бы, кабельному бизнесу предстоит что-то сделать вот и работать. Так, смотрим чат трансляции, что тут пишут. Значит, Евгения. Олег, 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 я не Олег, я андроид. Меня вообще ничего не волнует, не беспокоит. Олег, Дзен нашел тебя все-таки. С твоим Новым годом тебя обнимаю. Владимир Улитин пишет: Уравнивание нужно на спецкабеле, чтобы герда не продавала плюс 300% в простой им а, С крупными трейдерами договорился: у меня плюс 3% при продаже им, а у них плюс 15% при продаже конечнику. Ну, нормальная да, тема. <кхм> Цифровой каталог с нашими названиями кабеля замучаешься составлять. Ну, я и говорю, это нетривиальная задача, действительно сложно составить такой каталог. Про трейдеров еще раз. С крупными трейдерами договорился, у меня плюс 3% при продаже им, а у них плюс 15% при продаже конечно Ну, знаете, как-то несправедливо поделили. Думаю, здесь надо что-то распределиться. Еще из интересного, значит, был Смельгевич, завод «Инкап». И он говорит, надо стремиться к тому, чтобы ебеда в кабельном бизнесе была 15%. Все так вот посмеялись, да, те, кто там силовым кабелем взамен, говорит, вот 2-3% на этой живем. Вот, а индексы вот эти ценовые в том числе нужны и для обоснования всяким там Ростелекома подобным компаниям, да, типа объяснять, ребят, ну, ну так не бывает, надо как-то, ну, следите за наценкой, которая на рынке существует. Ну, как бы это э, лажа, и закладывать правильно, и ориентироваться в госзакупках надо, ну, на какие-то нормальные индексы, а не на то, что вы там усредненную цену за прошлые годы что-то собрали, к то лажа полная получилась. То есть нужно создавать <coughs> хорошие, серьезные такие вот аналитические всеобщие показатели. Ну, и <coughs> давайте на форум немножко опустимся, так, так сказать, на <coughs> кабельный рынок, и посмотрим, что тут пишет. <coughs> Да, скабель. Прочитал, много думал. Значит, Дальше Холмс. Ошибка, да, теперь я понял, в чем ошибка. Исправим. Значит, Сергей Николаевич, профессионал. Мысли интересные, планы наполеоновские. Было бы здорово реализовать хотя бы часть. Но в нынешней ситуации, когда на рынке такое количество заводов и заводиков, реализация маловероятна. Это даже не лебедь, рак и щука, а целый зоопарк, даже без упряжки. А время консолидации еще не пришло так как запросы потенциальных продавцов очень сильно отличаются от запросов потенциальных покупателей и реальной оценки активов. Холмс, и вроде бы рыбу исключили из АЭК, или что-то изменилось? (кười) Так, и Катафей тут меня поливают. Ник ПВХ бомбит, что его не пригласили. Ну, опять, это не сессия, где обсуждаются вопросы, как там с ПВХ навести порядок. Вот, опять у нас некий гости, не консолидатор. Я так, я так вот подозреваю. Это тот же Василий Ватафаков, он, собственно, пишет. Вроде бы везде бываете, со всеми заводами общаетесь, а так далеки от реальности. Никакой консолидации не было, нет, и, и не будет. Каждый за себя, все бабки зарабатывают. Скорее наоборот, очнитесь, товарищ. Да и зачем в текущей ситуации, когда у всех планы бьют рекорды? Смысл кого-то с кем-то консолидироваться? Заказов на кабель столько, что все заводы перегружены, не справляются, проблем с материалами оборудованием нет. И спрашиваются, для чего кому-то с кем-то консолидироваться? Логики никакой нет в этом, если у вас бизнес прет как не в себя. (как) Возвращаемся в комментарий выше. Сергей Николаевич пишет. Мысли интересные, наполеоновские, но в нынешней ситуации, когда такое количество заводов реализация маловероятна, маловероятно. Типа запрос, э, время консолидации еще не пришло, так как запросы просто пока отличаются. То есть, за, как бы, интерес к консолидации есть. Игроки постоянно вот пытаются кого-то что-то купить, там, посмотреть. Просто, ну, не всегда по цене сходятся. Поэтому э, два противоположных мнения у нас на форуме. Опять можно... Можно спорить, можно нет, вот э, про кабельные империи там говорили, опять меня поливали, значит, и неконсолидатор пишет. Конечно, как обычно, протокольное мероприятие, поговорить, пообщаться, повидать старых друзей, посмотреть красивые презентации, составить планы очередные. И опять как бы типа смеется, да, вот не был, и вот начинается. Ребята, почитайте, посмотрите, после этого делайте уже свои выводы. -э 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 Значит, бюрократ, не хочется в очередной раз быть скептиком. Но призывы гуру по обучению стратегическому видению, стратегическому мышлению в сумме системным анализом, если даст синергетический эффект, то величина его будет в точности равна гонорару гуру. От себя скажу. Я как-то не не понял, да, в чем особый прикол именно Орг... Ну, Криславского, да, я как раз вот здесь соглашусь, но сам по себе фактор, просто это вот называется мозговой штурм, собрались люди, как-то там разделись по группам, им вот несколько вопросов, они их обсуждают, и просто вот как организация труда, вот мне кажется, в следующий раз кто угодно может провести такую же стратегическую сессию, там может книжку прочитать, методика проведения стратегических сессий, и в принципе провести, то есть я какой-то сверхвеликой роли именно Криславского действительно это мероприятие не вижу, и ну, не буду принижать, не буду как бы превышать, но мне кажется, здесь как раз важен сам аспект, чтобы люди собрались в обстановке и давай типа генерить идеи, что делать, писать стратегию. Значит, Ник ПВХ, а подожди, давайте сначала Денис, короткий комментарий. Так может, формат мероприятия не подразумевал массу значимых суждений предположений? Массу суждений многие выдадут, и все в булаган превратится. А договориться и по существу для этого нужен модератор, которого пригласили. Ну, это так, мысли вслух. Согласен с Денисом. Ну, то есть, вот, роль Криславского в данном случае больше как модератора. То есть, там были моменты, когда уже спорили, вот, и как-то между собой общались. <coughs> Ник ПВХ. Значит, как обещано, проблемы хим... химиков и кабельщиков пути решения направления развития. Проблема один. Через... Через полосица с требований в методах испытаний ПВХ пустикатов общепромышленного назначения по нижней пожарной опасности. Организовать работу по созданию единого ГОСТ на кабельные пластикаты. Взять за основу работы в НИИКП. Значит, 1 и 2. Считать ошибочным принятие за основу требований методов испытаний приписанных ГОСТа за неответ... соответствующие международных европейских стандартов. Короче, делать как в Европе. Проблема номер 2. Принципиальные ошибки ГОСТ а, с упором на несуществующие преимущества без галогеновых кабелей. 2.1. А, оформление новой редакции ГОСТ с исключением всего того, что относится к коррозионной активности. 3. Направление развития химически и кабельного рынка. Работа на опережение. 3.1. Проведение работ по созданию широкого масштабного рынка кабельных ПВХ-пластикатов с увеличенной степенью горючести кислородный индекс 45-50-55-60 и соответствующих кабельных изделий. Зачем, кому это нужно? У кого такой запрос 50% кислородный индекс? Разработка линейки кабельных ПВХ-пластикатов для кабелей энергетического назначения с обычным и пожаробезопасными исполнениями в соответствии с международными европейскими стандартами. Развитие линейки ПВХ-пластикатов кабелей на их основе в малоопасном исполнении. Разработка линейки кабельных композиций пониженной пожароопасности на основе не горючей композиций на основе полиэтилена с использованием гуаген, содержащих антиперенов. Не знаю, ну, как бы я тут вот по химии далеко не продвинусь, но, скажем, это уже как бы решение, потенциальные решения направления работы, но к стратегии это имеет мало, это больше вот, тактические решения, что конкретно надо сделать, то есть это больше похоже на план реализации, но все равно полезно, вот видите, может быть, что-то с нашего форума тоже финальный протокол будет будут обсуждать, будут выкадывать. Так, значит, еще на форуме, значит, пишет Евгений Усатова, энергетика, энергополе человек создал, ну, типа того, да, модератор, значит, а какие компании были, ну, всех не перечесть, ну, давайте по фотографии, да, я вот сейчас открою фотку. Давайте посмотрим, просто вот кого вспомню, всех перечислю, потому что у меня какого-то списка нет, я там такой же, как и все остальные. И опять интересно, да, что просили некоторых директоров там и владельцев холдингов заводов не приходить, а чтобы прислали кого-то от себя пониже рангом, пониже статусом. Так, ну здесь вот слева получается... Гусев. Вот не помню, к сожалению, из какой компании. Дальше Коукьянин. Тоже не помню. Вот э, Рыбинскабель Устинов УКЗ. Это Глеб Карпенко Башпласт, получается. Людинова кабель. Снежколон Комтех. Не помню. Артур Мерзаян ССТ. Так, рядом значит, Виктор Викторов. Это Каплекс, Паритет, Спецкабель, М-кабель Энерго. А, вот извиняюсь, Лен кабель, извиняюсь, Ленкабель, Сергей Аджемов, он новый сотрудник Ассоциации Электрокабель. Кто тут еще у нас в НИ КП? На фотографии уже по Акрон Холдинг, А-а-а-а-а, Инкап, Москабель Фуджикура и вот Наталья Сахарова. За ней вот не знаю, честно говоря, кто из-, из какой компании. Вот сейчас вспомню. Ну вот примерно такой состав у нас участников. Я думаю, там в финальном протоколе или в ассоциации электрокабель можно запросить, кто, конечно, был. Например, приходил Евгений Савин, он пришел, чуть-чуть побыл, потом потом ушел. Не все люди просидели и пробыли всю всю сессию стратегическую. Так, мыслей очень много, а кто это будет делать ручками? Если не ответственны, то может просто про совещание забыть. Так это, ну, как бы просто, знаете, совещание такое, да, назовем, накидать идеи. А дальше, вот, собственно, правление сядет такой, так, ну, давайте, вот наш план там на следующий год. Что из этого делаем, что не делаем? Какие идеи берем в работу, какие не берем? Хорошо, берем эти идеи. А что нам это будет стоить? Ага, а есть у нас там деньги, средства, люди на все это? Есть, например, или будем выделять, будем вот это вот расширять. И, собственно, ну, ассоциация электрокабелей должна сформировать, ну, некую финальную стратегию уже с исполнителями, ответственными и так далее. Ну, то есть, естественно, это пока просто совещание, предложения, да, которые, как бы, поступили, по каким направлениям работает ассоциация электрокабелей. Именно все, заметьте, они все, как бы, отраслевые и на весь рынок направлены, хотя, ну, есть тенденция к тому, чтобы решать именно индивидуально для членов файек, да, и не задействовать всех остальных. Вот такие у нас новости. Поэтому теперь я предлагаю перейти к нашим, сделать небольшую-небольшую паузу. И и давайте посмотрим мудрость у нас и ну, мудрость поколений и небольшая интеграция от чайнокабель.ру. Как мудрый человек строит дом на крепком фундаменте, так и мудрый инженер использует китайское кабельное оборудование при строительстве завода. Китайская мудрость от чайнокабель.ру. Ну вот такая китайская мудрость от чайнокабель.ру. А сейчас давайте продолжим значит, второе, второе событие недели, да, где... Это, значит, я так тему обозначу, типа, возврат в 90-е. И здесь я предлагаю посмотреть, значит, фрагмент из видео с 30-летия в НИИКП. Вчера, собственно, было мероприятие, торжественное собрание в НИИКП в актовом зале. Полная запись этого собрания доступна у нас на YouTube. Можно можно посмотреть там без монтажа, без всего. Ну, вот просто вот как было, так оно и есть. Поэтому там, ну, местами где-то может звук, где-то я там камеру не туда снимал. Но очень интересно, на самом деле, послушать. И давайте как раз мы фрагмент этого видео посмотрим у нас на YouTube. Сейчас вот прямо откроем на экране. И как раз про историю в НИКП, про 90-е годы, как это создавалось. Давайте посмотрим маленький фрагмент. Сейчас оно.
1: В исполнить. Откуда мы получаем? Здесь мы считаем топор. Это не группы Меллера, не буду их прибыли умеренным консерватор, Был умеренный центр здравоохранения. Преобразно следует те, которые не судьбу сметали шприяние. Вот прибыль, тем более, они не по пути имеют диалога. Остались две абсортирности в отрасли ПОА. Была тоже, могу сказать, и на первой волне мы. Значит, э, приватизировать скабель. Рыбинскабель, камкабель, скабель у нас было гораздо более сложное с ключ. Получение у них уже были и гащики. поставщики. Фактически ошел знать легче. И здесь, что мы начали эту работу, дали что Первое это очень сложно. Держал четкого объема тех активов, которые след оставить движение этого плана было. Очень сложно. Стоял вопрос о том, что на балансе бывает еще с что с этим это мы обошлись. Было принято решение, очень новое решение создать акционерное общество. Было два варианта. Государство погало, государство давно ну, искрило первую, вторую вариант. И мы сложные, цепиально, когда все конца мы сами обеспечиваем и работы. Была, правда, одна оговорка ключевая в то, какой наряд решений, которые нам от все это. Но ну, прошло мы это по той акцию Итак, ровно брались первые, когда в четыре. Все люди все интересовались судьбой в ней копы. Как бы это было напряженное ситуацию. Оговодство надо было принимать, решать дело. Но вернули только внутренне подпись. Как это было ваучерное закрытое, члены кофе вы могли отдать вауч. Поэтому это было. Значит, по мы выбрали все органы, всех. Но всех Первый вопрос. Этот вопрос два раза с года в год. Это были выпало стократного раза в шок. Особенно здесь мы полагали столько <coughs> добросовестных людей. это время государство крепко оборотить не было крайним. Всего по два, как бы сказать, направления. чего идти оттачивали по на ВАИПО, на направлению выкупа крупных предприятий. Работал этот доллар, который не отчет при другой стране государства. Государственное и вот возникла ситуация, мы не могли выплатить мечтать денег, выплатить этические деньги. Мы создали здесь систему, деление движения НКО и НКО в части УПО, и у нас получилось. Но мы сами с ним, и тогда за первый план поделился. Деятель. Мы практически участили программу получения арендов. У нас была сеть арендов. Могала нам игами, и временно, и вовремя перечисляла на расчетные, для того, чтобы мы выплатили зарплату. Нашим за весь период деятельности ни разу не сорвали. Выплату процесс приватизации очень сложный. Вопрос в Главным партнером в этом процессе играл Кабель. Мы создали свой, представляете, сегодня заводит, даже отрасль забыл, нам помогал. И когда у нас в кассе не хватало денег, физически перетаскивали деньги живые. Но жалко, что. Вопрос первого этапа выживания. Когда, начиная с дня, я называю наиболее сущие. Сначала про великолепный, нет большого глаза заткнуть все про еще участвовать в 2002 году. Мы начинаем новую практику, причиняем договор Этому проекту ждено быть, как очень в 2004 году. Мы создаем часто выпуск кабели. Это дар века, которому чувство долга. Было. Здесь были сложные мнения, многие считают и тут, но все, говорим о том, это зависело от того,
0: Ну что, друзья, вот такое вот выступление, полностью, кто хочет посмотреть, смотрите у нас на... YouTube-канале, ссылочку я отправлю в описании. А, какие моменты я бы отсюда из этого выступления хотел бы обратить внимание? Первое, конечно, это кабель Ну, это а, вообще просто фантастика. Мне кажется, вот надо ассоциация электрокабель тоже подумать в этом. Пригиньте, да, будет существовать кабель-банк. Он, он реально сможет оценить а, инвестиционные проекты в кабельной отрасли, реально сможет как бы управлять а, потоками, давать займы, а, не займы, там еще что-то. И вот создание отраслевого банка это, возможно, ну, вообще типа супер часть вообще стратегии ассоциации Электрокабелей, как и в целом вот, вообще такой вот институциональной поддержки. Вот кабель банка и история про слофановые пакеты из 90-х не ИКП. Второй момент мы видим, что трудные времена, да? Они как бы ну, нелегко проходят. И вот в Нейкопе, в частности, вот рассказывают, как им приходилось там, чуть ли не вот в саллофановых пакетах искать, там, арендаторов пускать, лишь бы там платить зарплаты. И дальше там есть целая история о том, как все это происходило, как дальше развивался институт. Почему? Вот сейчас для Внекопе как бы хорошие времена, да, а когда-то это были ну, очень сложные времена. То есть не надо думать, что сейчас прям вообще золотой какой-то мы там в, в НИКП дела плохо. нет, наоборот, то есть надо понимать, как а, это все развивалось и что, в принципе, вся экономика проходила через эти, через эти стадии. Поэтому вот а, очень рекомендую посмотреть, особенно вот, кому история интересна. И здесь я пару своих ссылочку прямо сейчас отправлю в чат трансляции. Я от тебя добавлю, что вот у меня сложилось впечатление вот после вот этой стратегической сессии, что у многих кабельщиков, как бы, со мной в комментариях там, кстати, никто не согласился, что у многих кабельщиков возник как бы запрос на такой своеобразный СССР 2.0, да? То есть, чтобы было плюс-минус более понятно, чтобы было более стабильно, чтобы вот Госплан не раз звучали такие фразы. То есть, такое четкое ощущение отрасли возникает, что, ну, как-то наигрались там в перемены, в сверхрыночную экономику, все-таки нужна какая-то такая такая... чуть более жесткая регуляторика. Да, она, может быть, замедлит темпы такой вот неразбит... Ну, в общем, регуляторика, которая должна создать упорядоченный рынок с понятными правилами. За это как бы все следят. Улитин э, пишет, я помню, когда был э, офис Рускабеля в здании в НИКП. Да, действительно, и э, сейчас вот Ассоциация Электрокабель тоже в здании в НИКП. И там арендаторов много, там рядом какой-то НТС-холл, там еще что-то. История большая, в общем, э, посмотрите ссылочку, отправил в чат трансляции. Вот запрос на определенную стабильность На регуляторику рынка Вот я лично для себя прочувствовал Может быть кто-то не согласен Пишут и холдинги у нас не образуются Никто никого там укрупняться не собирается Ну мое видение, мое наблюдение Могу может быть ошибаться Если не согласны как бы Ваше дело посмотрим как это в итоге выгорит То есть все стремятся к определенной предсказуемости Порядку и правилам И еще вот одно из таких вот там В самом конце этой всей стратегической сессии Было ну такое вот Типа рефлексия или как то можно назвать, да, когда вот люди, типа, делятся. Типа, что вам больше всего запомнилось? Ну, я не буду точно цитировать фразу, как не запомнил, не записал, но попробую принцип передать, что хуже всего, что сейчас договоренности перестали работать. Ну, то есть, чем, как бы, текущие времена плохие, ну, с точки зрения вот некоторых кабельчиков в том, что, как бы, люди о чем-то договорились, и они не способны договариваться. Вот, ну, как бы, вот просто вот такая вещь, как соблюдение договоренностей, она просто, ну, перестает почему-то работать. То есть люди э- и новые поколения, в том числе, они почему-то, ну, для них этого не существует, договоренности, о которых договорились. Нет вот этого, что... <кхем> Вот мы определили, мы будем выступать единым фронтом вот так, да, и все, вот мы это говорили. Любые там э, несогласия где-то внутри себя мы оставим, да, и будем выходить с единым фронтом. В общем, неспособность договариваться, неспособность держать эти договоренности, да, что вот это самое страшное, что как бы наступило на рынке, что вот неспособность соблюдать договоренности, неспособность договариваться, она вот какая-то наступила. Ну и запрос на какую-то стабильность, регуляторику, понятность, предсказуемость, там, долгосрочное планирование, ну вот э, все это в истории в ней копается есть, все эти моменты посмотрите обязательно, выступление. Ну, <смех> там дальше идет часть с награждениями, но вот эта часть, она на самом деле такая исторически интересная, плюс справка Виталий Мещанов там тоже вначале выступает с таким докладом о состоянии дел НИКП на 2023 год, в общем, интересная-интересная трансляция. Давайте перейдем <смех> к остальным новостям. Что у нас еще на рынке произошло, на что, как бы обратить внимание, для этого посмотрим дайджест ассоциации как раз электрокабель, посмотрим о который опубликован у нас на русский блог. Давайте еще раз у нас главные новости недели от объема. Главные новости недели. Итак, теперь главные новости недели. Действительно, как главные новости недели, чисто по дайджесту пробежимся. Любопытная статья вот от Eco Compound Group про безгалогенные HF-компаунды Eco Compound группы. Там приводится лайфхак, как собственно быстро. Ну, тут и подробные все спецификации. Во-первых, что мне понравилось, то что четко наконец-то расписано, потому что стало понятно, почему названия такие. Вот, например, Eco и 42 м Что это такое, да? А теперь тут понятно, что стали использовать иностранные термины типа E-isolation, S-shield и F-fill заполнение. M обозначает модификацию в составе антиперенов. То есть есть уже вот две версии минимум эко-компаунда. Вот эко-компаунд 40 2 m S42M, то есть уже даже, наверное, третья получается модификация этих безгалогенных компаундов. Здесь есть таблица с подробными характеристиками всех этих компаундов. Кстати, таблицу можно, если что, скачать. Очень удобно сделано по зонам, по температурным. И, в общем, рассказывается о преимуществах и почему постепенно без галогенки на рынке становится больше. Рекомендую статью к прочтению. Эко-компаунт групп Ольга Другова, коммерческий директор Compound Групп, вот статью опубликовали. И, собственно, лайфхак. Вот здесь надо на картинку посмотреть. Грубо говоря, как делается. Если ну, взять вот этот компаунд, да, его раскалить в пламени горелки, ну, вот такая вот э, э, горелка, то если пламя зеленое, вот ты видишь в зеленое пламя, значит, там есть вот эти э, хлор, да, значит, там есть э, галогены. А если вот э, поджечь кабель и вот пламя в пламени горелки будет синее, то значит это безгалогенный материал. По-моему, ну, конечно, это, может быть, лабораторно не, не так выглядит, но э, с точки зрения как бы бытового метода, я считаю, вот, наконец-то нормальные методы проверки вообще для всех и каждого. В общем, э, совет всем, кто покупает безгалогенку, проверяйте хотя бы так, у кого пока нет нормальных лабораторий. А второй момент, безгалогенка по-прежнему стоит дороже, чем обычные материалы. Хорошо это или плохо, и скорости на безгалогенке ниже, ну... Я, наверное, буду все равно топить что и ПВХ, в принципе, жили неплохо. Но весь мир постепенно идет без галогенку и объемы растут, поэтому вот даже такие компании, как компаниям Групп, которые занимались ПВХ, тоже постепенно выводят безглугенные материалы. Пожалуйста, лидер Компаунд тоже занимается безглугенными материалами. Рекомендую статью к прочтению, обсуждайте, интересно, посмотрите, кто уже работал с компаундами Компаунд Групп, какие есть отзывы. Ждем ваших сообщений на форуме. Вот такой вот любопытный у нас материал в разделе статьи «Альтернатива ПВХ. Безгалогенные композиции Эко-Компаунд Групп». <coughs> а дальше, что у нас по новостям компании на этой неделе. Давайте, давайте пробежимся. Значит, продукция «Контактор» включена в реестр Минпромторга. Мы уже обсудили, что 719 не очень не работает, так как было задумано. За это поставил оборудование для одной из крупнейших ГЭС в Африке. Вот. Поставили, да, а кабели там, чьи? Местные или не местные? Значит, полипластик участвует в пласт Евразии. Пожалуйста, да, почему другие полимерщики? Вот надо объединяться на международном рынке, стараться выходить. Значит, промышленный комплекс Мордовии работает надежно. Полпредпрезидента по ПФО побывал на предприятиях республики. Значит, посетил биохимик, оптика энерго оптиково-оконные системы и так далее. На заводе Москабель предложено уже 400 кайдзенов и 100 внедрено. А уже тоже не раз говорили. Спецкабель получил новый сертификат на бронированные кабели СпецЛан. 30 лет исполняется в ни КП. Это мы обсудили Элко кабель переименовал одной из своих юрлиц. Слушайте, это я пропустил. Давайте посмотрим. Значит, коммерсант пишет: Пермский производитель кабеля Элко Кабель сменил название одной из своих компаний. ООО кабельный завод Элко Кабель. Свидетельствует изменений, внесенных в ЕГРЮ. По данным Spark, компания теперь носит название Элко Полимер. При этом сменился ее гендиректор. Генеральным директором стал. Директор по развитию Владимир Савченко. Господин Савченко пояснил, что смена названия связана с акцентированием направления деятельности на разработку и изготовление полимеров. Головное предприятие группы ООО ОКП ЛК Кабель осталось прежним названием. В ООО ОКП ЛК Кабель занимается разработкой и производством кабельной продукции. Ну мы хорошо знаем про элка кабель, но ну, теперь мы понимаем, что Элка выходит на рынок полимеров. Вот вам и консолидация, вот вам и постепенное, как бы, усложнение рынка, постепенная интеграция рынка. Вот такие вот новости у нас на кабельном, да. Смотрим дальше. Эксперт-кабель а, представил свой стенд на Сибирском энергетическом форуме. Вот что значит комплексный подход. Каким было участие иек в 39-м форуме ETM в Уфе? Давайте посмотрим. Пропустили этот форум. Я там не был, а, значит, а, стенд. А, и давайте почитаем. Значит, более 200 гостей представили Армат, Лидел, Ферекс, Брите, Торс. Название, конечно, брендов уже у ИЕК не перечесть. Большой интерес вызвало э, готовое решение ITK для отсодов. а бренды Они и Мастерскада представили новинки в области автоматизации управления процессами. Еще одна популярная новинка, ну, короче, батарейки EEC, честные ваты, или как они там называются, с высоким качеством и долговечным. В общем, странно, да, что дженерики здесь не видно, да, вот никто про этот бренд дженерика не вспоминает, хотя на открытии завода по телекому, да, который у EEC, все было заставлено именно коробками дженерика, да, то есть такой бюджетный, (coughs) бюджетный бренд. Дальше. мос МЕД участвует в Сибирском энергетическом форуме на кабельном заводе. Эксперт-кабель прошел день здоровья, а это хорошо, это полезно. Вот, кстати, комната медицинская не на всех предприятиях есть, надо заниматься. Вот кто-то покупает значит, страховки да, вот эти расширенные ДМС, а у кого-то вот свой медицинский кабинет. Решкабель принял участие в семинаре в НИИ КП. Проходила, значит, конкурс детских рисунков. На встречу Нового года эксперт кабеля и камский кабель тоже у них что-то подобное. Вот интересные. Новость я сейчас его просто в контексте поясню. Значит, кабель марки «Эксперт-класс» прошел проверку в качестве независимой лаборатории кабель мед Какие выводы сделали специалисты? Смотрите видео. Не весь зеленый кабель «Эксперт-класс». Покупайте его у проверенных производителей. Давайте посмотрим видео, видео на экране. Как
1: на провели. И средний, Смотрим, сечение полтора без покрытия 12 то есть не будет запас
0: ну вот ребят про про колоссальный запас вот я не знаю Зачем? Вот есть просто да, ассоциации, которые проверяют качество кабеля. Не будем говорить да, цвета этих ассоциаций. Зачем, зачем это делать? Мне кажется, вот это худшая антиреклама того, что они сами продают, потому что в их собственных торговых сетях да, учредители этих ассоциаций, конечно, продается качество с куда меньшим запасом. В общем, поднимаю свой, свою чашку чая за кабельный завод «Эксперт кабель» и кабель «Зеленый эксперт класс» за их колоссальный запас и выражаю мое почтение в Видимо, это испытательному, испытательному центру, где то Москабель Мед или где это, где это было сейчас. <coughs> да, и выражаю свое почтение, значит, испытательному центру Москабельмет и кабельному заводу Эксперт Кабель за кабель Эксперт Класс за то, как они, собственно, переиграли и уничтожили одну из красных ассоциаций вот таким вот простым роликом, потому что в МКМ проводят вот испытания. Вот, в общем, мое почтение. Давайте посмотрим, какие еще новости здесь есть. Сотрудник Москабель запустил сердце промышленности на ВДНХ. Да, Интересно, там выставка это проходит. Сотрудник Спецкабеля стал лучшим молодым инженером России. Ну и энерго корпоративные презентации Росети Ленэнерго. Еще есть же корпоративные выставки Газпрома и так далее. Вот подобных новостей много. Теперь давайте заглянем в наш выпуск Русский был Инсайдер на этой неделе. Тоже интересные материалы и подборочка у нас на главной стороне. Так, сейчас открою и вместе с вами посмотрим. Значит, обложка у нас встречает завод СИП-кабель. Он один из лучших в регионе. И там интересно, что кабели именно HoldMine стали для, как это для майнинга, для горнорудных работ. Значит, кабели, обеспечивающие безопасность, заказывайте holdkable.com с холдинг Кабельный Альянс. А вот говорят, еще холдинги не укрупняются. Вот новые-новые значки, все появляются и появляются новые заводы, входящие в холдинг. Здесь по новостям, что из интересного, да, можно отметить. Большая публикация продолжения у нас серии «Эталон испытаний» про испытания как бизнес. Как раз можете лучше узнать про ВНИИКП. Нашим следующим героем стал Константин Должанский. Мы с ним уже знакомы по материалу испытания на честность. Ассоциация электрокабель как раз про слечительные испытания. Вот. Он очень давно работает во ВНИИКП. Любопытное интервью. Обязательно прочитайте. Станет немножко понятно, как устроен испытательный бизнес и как устроен уникальный испытательный бизнес в НИИКП. Потому что там есть установки. Но ну, вот, например, посмотрите, что это такое. Вот Это что что это за установка, Ну, давайте. Ну то есть давайте покрупнее даже открою. ребята. Это что? Что это за ну тут на фотографии может быть до конца непонятно, да, но там, в общем, болты вот по вот эта крышка, да, которая к основанию, я не знаю, бочонка, как это можно правильно сказать, значит, там вот на такие вот огромные болты. И смотрите, ну давление там какое-то невероятное, это вообще там имитация. Работы в реакторе на сверх какие-то там напряжения. Причем там такое испытание, что едут, кабель обучают, потом его там из Курчатовского института или откуда-то привозят, в специальных контейнерах, потом его помещают. Да, какая то невероятные вообще испытательные установки есть в ИКП, Ну, есть и вполне себе традиционные там печки и все остальное для полного цикла испытаний, лаборатория полностью мирового уровня. В общем, есть старое оборудование, ну и все работает, как бы все честно. И э, интересный момент как раз про ВНИИКП. Там я вопрос э, задавал, что в последнее время многие заводы думают открывать свои испытательные центры. Придем ли мы к тому, что они станут э, принадлежать холдингам или крупным заводам? И э, Константин отвечает, возможно, мне кажется, чем больше будет таких лабораторий, тем лучше будет наше положение, имеет в виду ВНИИКП. Мы независимы. И это будет нашим неоспоримым преимуществом. Читайте полную версию интервью в журнале Insider. Скоро на портале в проекте ⁇ Это он испытаний ⁇ Смотрите, какая афиша нового. Проекта на YouTube тоже выйдут серии про испытательный центр в НИКП и высоковольтный испытательный центр и пожарные лаборатории и вот эти вот части испытательного центра, потому что он раскидан по четырем разным локациям, да, у НИКП разные совершенно установки. Кое-что вы могли видеть в проекте "Уроки легенд" в НИКП, а это вот продолжение про испытательный центр и испытаний. Действительно раскрывает хорошо тему, рекомендую к прочтению у нас в журнале Insider. Эксперимент про маркировку оптового окна. Вот новость, да. Собственно, значит идентификатор честный знак отдельных видов оптиковонной продукции пройдет в России с 1 декабря по 1 декабря 2024 года. Берегитесь согласно Соответствующее постановление утверждено. Согласно документу, перечень продукции, на которую будет наноситься специальный код Васли, оптические окна и волоконно-оптические кабели. Стоп. Кабелей там быть не должно. организация эксперимента стал ООО «Оператор ЦРПТ». Вот, вот это то, о чем как бы говорили, да, что кто-то занимается а, бизнесом. А, да, что такое оператор ЦРПТ? Центр развития перспективных технологий. Вот понятно, кто делает… Видите, действительно, правда. Вот понятно, кто делает бизнес на маркировке. Вот, пожалуйста, ЦРПТ будет проводить все вот эти честные знаки, а кабельщикам только за это надо платить. Вот, кстати, 34 активные вакансии в ЦРПТ. И бизнес-аналитик, и ведущий специалист СОД, и системный аналитик, и рекрутер, и аналитик, и аналитик, и директор по маркетингу. Вот хоть бы отказались они от маркировки кабеля, но нет, рано или поздно, скорее всего, всех кабельщиков ждет честный знак. И чем дольше у ассоциации электрокабель будет получаться отложить честный знак для кабельщиков, тем больше кабельщики на дистанции сэкономят. Поэтому даже если как бы, не получится полностью от этого уйти, чем дольше будем откладывать, всячески так сказать, отказываться от маркировки, тем лучше выиграет кабельное сообщество. Но одному заводу этому противостоять нереально. А вот уже большой ассоциации возможно. Тут давайте вот как раз посмотрим. Первоначальный эксперимент по маркировке предполагалось начать с 1 сентября, соответствующий проект был опубликован Минпромторгом, но как бы не случилось, не фартануло, поэтому вот сейчас начали. Посмотрим, как это будет работать. В целом я уже высказал мнение, и это мнение его как бы поддерживают на самом деле все представители отрасли, наверное, только вот этот ЦРПТ, оператор этой маркировки данных, вот им это как-то не нравится, и они этого не хотят. Теперь давайте посмотрим дайджест ассоциации электрокабель, который у нас вышел, какие в нем главные новости и перейдем уже к инспекции по соцсетям, там тоже очень много интересного в переменке. Итак, новости отрасли одной строкой. Москабель. МЕД запустил инсталляцию в павильоне ВДНХ. Эксперт Кабель представил стенд. Инженер спецкабеля получил первое место. Это было Москабель принимает участие в Сибирском энергетическом форуме. В ней НИИКП отмечают юбилей. Спецкабель получил сертификат. И лишь Кабель посетил семинар. 1 сентября начинается эксперимент по маркировке оптового окна. Ну, в принципе, как бы дайджест ассоциации и дайджест того, о чем я говорил сегодня в эфире, он полностью совпадает. Поэтому... Здесь проблем никаких нет. Предлагаю дальше горяченькое в инспекцию по соцсетям на ruskable.ru. Инспекция по соцсетям. Погнали. Инспекция
1: Инспекция по по соцсетям. соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, возвращаемся в нашу рубрику «Инспекция по соцсетям». И сегодня, конечно, мы в первую очередь отправимся в соцсеть «Переменка», отраслевую соцсеть, потому что в обычной соцсети, может быть, мы какие-то бы вещи не заметили, а в «Переменке» тут как раз самое важное и интересное. И сегодня нашим инфлюенсером инфлюенсером станет Сергей Гуков, один из зрителей и постоянных участников нашего канала. Тут, кстати… Тут что-то я помню чему на видео записано 12этаж 6 понял где посмотреть результаты испытаний в лаборатории куда был разосан кабель чтобы они оценили его будь здоров правильно значит говоришь пишет в один испытания значит в ассоциации электрокабеля обсудили насколько я знаю решили протоколы не публиковать публично потому что задача кого-то там чморить какие-то в лаборатории не было Задача была именно, качеством кабеля занялся. Значит, будь здоров, спасибо. Почему на видео записано 12.3? Это ошибка. Не до конца понял, в чем вопрос. Итак, ребят, инспекция по соцсетям очень интересна. Сергей Гуков, значит, почему интересно? да? Потому что публикации, публикации, собственно. Я никогда не был на этом заводе, но теперь есть возможность вот благодаря нашим инфлюенсерам там побывать. Значит, смотрим. Сергей Гулков, он же РЭС, пишет. Вчера посетил Тверь Энергокабель. Спасибо коллегам за экскурсию по производству. Все очень современно, автоматизировано, чистенько. Приятный, приятная команда, понятные цели. Кстати, на заводе используют инструмент АУРОК. Ну и есть э, фотографии. Вот так выглядит завод э, Тверь Энергокабель. Ну, погодка уже такая, да, зимняя. А, так, здесь вот уже фотографии, да, тех, кто... Приятие... Кое-кого из наших коллег-кабельщиков можно узнать. Ну, не не такая, видимо, обширная была экскурсия. Значит, вот цеха Тверь-энергокабеля. Ну, ребят, можно, в принципе, масштаб масштаб оценить. То есть масштаб, мое почтение. Мое почтение, цех большой, свету действительно. Объем переработки не сильно понятен. Но исходя из количества катушек, заготовок, заказы какие-то там есть. То есть это завод не простаивающий прямо сейчас. Вот, видимо, в офисе офисное здание. Опять-таки, тверь энергокабель. Можно видеть некоторых участников кабельного бизнеса. И, собственно, инструмент Аурок. Купил Аурок, раздел в срок. Как говорится, такая вот поговорочка есть на кабельном рынке от Сергея Гулкова. Так, давайте теперь посмотрим видео. Есть, есть еще небольшие видео у нас в соцсети Переменка. Давайте тоже посмотрим внимание на экран. Так, я не знаю, как открыть, чтобы было. Давайте еще раз попробуем. Ну, собственно, тут волочения да, идут с экскурсией по, по цеху. Цех, ну, цех довольно большой. Так, и давайте еще посмотрим, что мы можем из переменки здесь у нас. Ну, и, наверное, а, еще идет скрутка жил. Ну, действительно, масштаб производства очень приличный, Тверинэргокабель. А, пока я вот глобально ничего сказать про Тверинэргокабель не могу, потому что действительно не был на этом производстве. Но, насколько я знаю, как бы там серьезные изменения, потому что завод всю жизнь был вот как бы под РЖД тему, да, и был достаточно закрыт. Ну, как бы сейчас, скорее всего, мы будем видеть, как дверь КАБЕЛЬ постепенно, постепенно выходит на такой массовый глобальный рынок в поисках заказчика. Вот поэтому провел, видимо, такую вот встречу, типа мини-день открытых дверей или как это еще можно назвать. Потому что, ну, судя по фотографиям, масштаб предприятия не какой-то там, масштаб мероприятия, предприятия очень прилично, да, масштаб мероприятия был не очень большой, не очень глобальный. Что еще в переменке? Смотрите, у нас кабельное оборудование здесь вот очень активно. Habsense, значит. Добавлено видео. Генеральный директор завода Сергей Брехер представит подробности о линиях жесткорамной скрутки 6, плюс 12, плюс 18. Узнаем, как эти линии обеспечат высокую точность и эффективность в процессе производства. Приглашаем посмотреть наше видео для полного погружения в технические детали, которые оптимизируют наш производство. Ну, давайте посмотрим часть Это
1: компания видео. И у нас сегодня готовность очередного проекта. Это линия жесткорамной скрутки 630, плюс 12, плюс 18. Погнали.
0: Давайте чуть качество повысим.
1: Линия изготовлена в соответствии с требованиями заказчиков, отдающие приемное устройство портального типа. Крутильные узлы и тяговое устройства колесного типа имеют индивидуальный мотор. Также каждая крутильная клеть имеет устройство загрузки катушек. После каждой крутильной клети установлено устройство уплотнения жилы с предтвистом. Как мы видим, устройство из трех секций уплотнительных роликов. И оно является крайне важным.
0: А, что еще у нас, извините, там да, микрофон, значит, у нас еще в переменке, в общем, все вступайте в переменку, много всего интересного, и, например, у нас есть так называемая группа имени Юрия А, посвященная, значит, девушкам в кабельной промышленности, назовем ее так, и вот Владимир Улитин, видите, в группе имени Юрия А публикует очередное, я не знаю, целое какое-то свадебное фото среди барабанов. Вот Ходин Кабельный альянс у нас активный. Смотрите, у нас новые люди появляются, публикуют фотообложки. Например, Пилагейн Александр вот только обновил фотообложки. Давайте посмотрим, что мы знаем про Александра есть ли какие-то о нем сведения. Ну, вот пока, по крайней мере, есть фотография на складе. Вот а, такие люди в Переменку. Вы тоже приходите, дружите, вступайте, общайтесь. Это легко, удобно и а, современный способ коммуникации и развивать кабельное сообщество. Много публикаций за последнее время. Кто-то барабаны публикует, кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает. В общем, не отставайте от жизни. Вступайте в соцсеть Рускейбл Переменка и ведите активно там свои странички. Это легко. И с профи... Если у вас есть профиль на Рускабеле, у вас автоматически есть профиль на переменке. Если нет, вы можете отдельно зарегистрироваться, в этом нет никакой проблемы. Ссылочку на переменку отправил в чат-трансляции. Сергей Гулков, значит, пишет: все новенькое, автоматизированное мне а, понравилось. Все новенькое автоматизированное мне понравилось. А, пишет про Тверь энергокабель. Ну, респект такому предприятию. Мне здесь добавить нечего, пока не был свои выводы. Сделаю уже отдельно. И а, поговорим об этом. Ну, так сказать, в следующих каких-то наших релизах, ревизиях, ну и так далее, как это можно назвать, развивать и тому подобное. Значит, в ВКонтакте и среди публикаций, которые у нас были на этой неделе, что бы еще я отметил? У нас есть Несколько закладочек я отложил, про которые хотел бы рассказать. Сейчас, если загрузится, то покажу. Ну, во-первых, про цех Москабеля я уже рассказывал. Сделано у нас, выпустил обзор, собственно, вот этого нового репортажа. Если пропустили, обязательно посмотрите, разве так бывает, как делают продукцию, оборудование. Давайте фрагмент этого видео тоже тоже поставлю.
1: ...производитель по пальцам одной руки. скорость, конечно,
0: у нас будет намного больше. Как вы можете узнать, это голос Павла Марихова. В общем, обзор от сделанного у нас нас уже на кабеле, ну, на новой цехе завода Москабель уже опубликован. Дальше. Вот интересный Игорь Лапчев, собственно, опубликовал тоже обзор про саморегулирующийся, греющийся кабель. То есть можно узнать все нюансы. Свежее видео тоже уже доступно в ВКонтакте. Можете посмотреть, поискать очень любопытно. Я отметил, отметил на этой неделе ролик на YouTube, кстати, на рутьюбе. Так, про, значит, отраслевой маркетинг. Вот здесь вот как раз отмечу, люблю такие вещи, SKT-групп. SKT Group, он же Acron Holding, публикует вот какие у них есть, смотрите, необычные вот эти вот э, советские артефакты на предприятиях. Выглядит очень круто, очень красиво. Я такие вещи эстетические люблю. Ну и новинки от UAP. Там недавно у них тоже ролики выходили, тиктоки вот эти короткие. Значит, смотрите, в ближайшее время наша линейка поставляемой продукции пополнится сразу несколькими гибкими и особо гибкими бас-кабелями для профи БАЗ DP, включая разрешение ULCSA, запрос на которых поступал от ваших клиентов. То есть, пожалуйста, расширяется. Непонятно, будут ли они это сами производить, либо ну, по своим техническим условиям, либо это параллельный какой-то импорт. Но судя по тому, что это FlexiCore, кто-то это в России делает. Не, я не понимаю, как они UL на это получают, но может быть, глобально отправляют образцы в Германию, потом как-то получают UL от ä, немецкой компании, тем самым под, как бы формально получая UL. Но это значит, что наши в России способны делать любые, по сути, мировые кабели, а Все препоны, которые стоят перед кабельщиками для, так сказать, по импорту, это все искусственные ограничения, которые как бы существуют на рынке. Ну, и немножечко порадовать нашу прекрасную половину аудитории, наших женщин, которые смотрят, вот минимум, Татьяна, Евгения, значит, специально пост для вас сообщество Энергетик, электрик, электромонтажник опубликовали фотографии участника номер 6 конкурса: парни нашего сообщества горячие парни из Россети Урал девчата. Бегите за валерьянкой. Значит, Епинин Даниил, 25 лет. Работаю в ПАО «Россети Урал». Серовские электрические сети. Электромонтер ДОТ. Стаж работы 3,5 года. Ну Ну-ка, давайте заценим этого красавца. Вот, девчонки, все, значит, любите энергетиков, кабельщиков, электриков и крутых парней. Пожалуйста, вот вам «Россети Урал». Как вам, парень? Ставьте лайки специально для вас в нашем а, прямом эфире Rus-Cable life Ну и а, пора узнать итоги конкурса. Кто заберет плед от Лаб группы компаний «Мос.Кабель.Мед». Прямо сейчас итоги конкурса и новый розыгрыш на форуме. Подарочку вот у меня здесь уже лежит. Приятная такая штучка, знаете, может пригодиться. Особенно зимой, ну и в принципе во все времена года. Прям мужицкий нормальный подарок. Розыгрыш на форуме «Русскейбл.ру». Итак, розыгрыш на форуме. Давайте перейдем на главную страничку портала ruscable.ru и э, перейдем в форум э, раздел «Лента сообщений» какие у нас значит, сообщения были за эту неделю. Значит, Выбираем с прошлой пятницы по текущий четверг, по 23 Количество сообщений 999 и только среди вестированных пользователей. Щелкаем выбрать и давайте посмотрим, сколько у нас сообщений. Значит, под номером 1 у нас бюрократ про обсуждение стратегии ассоциации электрокабель. И, значит, последнее сообщение в этом списке. Листаем, 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 листаем. Так, сколько... Значит, на этой неделе у нас, значит, 142 сообщения. Значит, от 1 до 140. Переходим обратно на ruskable.ru. Значит, переходим в раздел «Сервисы». У нас есть генератор случайных чисел. От 1 до 142. Щелкаем «Сгенерировать». Номер 84. Победитель форума, который заберет подарок от Яна Ивановича «Мос IT Лап. Крутой плед. Москабельмет». Так, еще раз. Номер 84. Отправляемся. Номер, 8, номер 84. Слушайте, побеждает САПС в комментарии. Новые кабели категории 8. Категория 8. В переписке с бюрократом. Давайте посмотрим. Сергей, профессионал, стаж 4874 дня. ну Это очень старый пользователь. Давно у нас на форуме. Просто посмотрите количество благодарностей, наград. Поздравляю. И забирает пред от Москабельмет. Как только доставят. надеюсь, отпишемся на форуме у нас в ветке про розыгрыш подарков. поздравления пользователю SAPS. По-моему, уже что-то выигрывало у нас тоже в наших конкурсах. Ну, и подарок следующей недели, я думаю, многим он понравится и пригодится, это вот такой вот мультитул, это инструмент, значит, с разными штуками, мультиинструмент, написано 12 в 1, у меня не распакованный, ну, тут, значит, в комплекте плоскогубцы, кусачки, нож, нож с зазубренным лезвием, открывалка для бутылок, крестовая отвертка, маленькая плоская отвертка, плоская отвертка среднего размера, большая плоская отвертка, напильник, консервный нож, пила, длина в сложном виде 10 мм, длина лезвия 56 мм, нержавеющая, сталь значит 420 беречь воды беречь детей раскрывать не буду вот такая вот замечательная штучка вот так выглядит этот мультитул подарок отправим как всегда победителю условия те же самые пишите комментарии на форуме и чем больше вы оставляете комментариев тем больше у вас шансов на следующей неделе получить приз в нашем розыгрыше подарков на русский был точка ру на что еще я бы хотел Обратите внимание у нас на портале. Очень, на самом деле, многое у нас изменилось. То есть мы, если зайдете к нам на ruskable.ru и перейдете, например, в раздел «Рейтинг RTL», вы можете заметить, что у нас в RTL произошли небольшие изменения и добавились новые разделы. Например, мы теперь агрегируем не только кабельный бизнес, но и отдельно полимеры и материалы, металлы, поставщиков оборудования, электротехники и испытательные центры. Подробнее о том, какие есть испытательные центры, Поставщики металлов, поставщики оборудования, электротехника. Об этом все можете узнать в нашем рейтинге RTL. То есть мы немножечко рассортировали рейтинг компаний, чтобы было более честное сравнение. Например, испытательные центры с испытательными центрами по репутации, заводы с заводами, полимеры с полимерами и так далее. То есть загляните обязательно в наш RTL, рейтинг доверия, Там сейчас происходят такие изменения, скачки, но это вот из-за сортировки компаний по разным рейтингам и сферам деятельности. Второе, для наших рекламодателей у нас обновился рекламный раздел на ruskable.ru. Значит, теперь вы можете ознакомиться с новой линейкой тарифов и медиапланов Ruskable Media. Давайте я вот сейчас покажу на экране значит щелкайте тарифы и медиапланы и значит новые обновленные тарифы 2024 и все готовые медиапланы, вы можете с ними уже ознакомиться. У нас есть тариф профессионал, тариф эксперт и эксклюзивная линейка тарифов и различные варианты опций. Например, если вы кабельный завод, то вы можете воспользоваться нашим тарифом эксперт кабельный завод, стоимость от 430 тысяч рублей. Все все подробности, что входит в тариф, как его подключить, какие есть фишечки, какие плюшечки, ответы на Все популярные вопросы вы можете у нас найти, подробнее изучить каждый тариф, каждую линейку, каждую штучку, сколько стоит, как подключить, какие условия, какие, ну то есть это прям раздел для маркетологов и тех, кто занимается рекламой и продвижением на электротехническом рынке. Есть тарифы специально для трейдеров, есть тарифы и услуги специально для полимерных компаний. В общем, обратите внимание на наш раздел медиа сеть на актуальную линейку тарифов и продвижения на 2024 год. В общем, сейчас самое время заключать рекламные договора и участвовать в проектах, планировать публикации и свою активность на 2024 год. Загляните к нам в раздел «Тарифы и медиапланы». Здесь все подробно, все по полочкам. Ну, Но если остались вопросы вы можете обратиться к одному из ваших менеджеров. Можете даже написать мне. Все мои контакты тоже доступны на сайте media.ruscable.ru со всеми тарифами, описанием всех услуг, все форматы, которые у нас существуют. В общем, всю подробную информацию по нашим проектам, сервисам, разработкам, и форуму, там экосистеме Рускабеля все есть на нашем специальном сайте, таком сайт-презентация наших проектов Медиа Медиасеть. Подробнее все, щелкайте раздел «Услуги» и узнайте больше все подробно по полочкам. И хорошо, там, и про мероприятия, и про все форматы, которые есть, все у нас подробно есть на одном сайте, в одном месте очень удобно подключить. Узнайте больше о нас, о наших клиентах, Отзывах, форматах, с которыми мы работаем, проектах, услугах, сервисах, ценах и так далее. Все в едином месте. Ну и загляните, соответственно, в рейтинг доверия. Там тоже сейчас происходят большие изменения. То есть мы прям сортируем компании четко, структурируем. Каталог наш очень серьезно обновляется. Каталог компании скоро увидите новые фишки, которые вас ждут. Ну и э, в завершение хочется сделать просто вот маленькую вещь, которую я запланировал специально сейчас, э, открою, значит, э, письмецо. И э, давайте попробуем такой небольшой интерактив устроить. У нас... Э, я все как бы... Так, значит, это... Так, буквально секунду это у меня займет по времени. Значит, откладывал на, как бы на несколько на определенное количество времени, собственно, вот эти те самые кабельные мошенники, которые беспокоят рынок, и, собственно, Много раз, ну, типа, обратил обратил на это внимание. Так, буквально секунду. Вот у нас Волго-Дон кабель. И давайте сейчас я найду это в спаме Волга-Дон кабель, чтобы показать, как это выглядит. Волга-дон кабель. Вот, так выглядит, значит, спам, который рассылает компания, которая делает фейко, фейковые, значит, сайты Волгодон кабеля. Вот смотрите, как выглядит эта рассылка. Значит, мы открываем. Меня даже вот Яндекс предупреждает, что это спам. Ну, давайте нажмем, что это не спам. Хорошо, это точно не спам. Так, ну, хотя вот уже даже на уровне браузера, да, эта рассылка выглядит как спам, распознается как спам. Значит, здесь есть номер телефона. Производство медного алюминиевого силового кабеля, самонесущего провода. Дальше вот тут вот рассылки. Есть кнопка оставить заявку при клике на которую, так, мы переходим, ну соответственно, на фейковый сайт Волгодонкабеля vdkz.vdtrkz.ru. Вот, собственно, мы видим вот эту вот рассылку. Но ну, мы знаем, что это уже как бы фейковый сайт. Здесь там, чтобы отписаться, нажмите по ссылке. Вот если мы нажмем, то увидим, что используется GetMail, да, сервис для рассылок. Дальше здесь есть о «Волгодонский кабельный завод Волгодон Кабель». Есть номер телефона. Ну, давайте попробуем этот номер телефона набрать и а, попробуем дозвониться в этот а, фейковый завод. Буквально тоже одну секунду и попробуем сделать звонок, потому что в прошлом эфире это у меня не удалось сделать. Это, давайте, такая у нас будет криминальная хроника. Так, ну что ж, я как раз подготовил телефонию, буквально секунду, и попробуем, попробуем набрать. Ну, слушайте, номер телефона, номер телефона, вот я, я не знаю, слышите вы или нет, но он просто сбрасывает. То есть вот на этот фейковый 8800 просто нельзя совершить звонок. Давайте, может быть, я попробую с мобильного телефона набрать 8800 и попробуем дозвониться до мошенников, попробую это сделать со своего мобильного номера, не знаю, будет слышно или нет. Вернемся на фейковый сайт Волга Дон Кабель. Значит, и наберем давайте номер. Так, значит, 8 восемьсот, семьсот, семь, тридцать один, семнадцать. Пробуем дозвониться. Ну, с мобильного пошло. Интересно, что нам ответят Ну, к сожалению, как и в прошлый раз, дозвониться до кабельных мошенников не удалось, но вам всем предупреждение. Будьте аккуратны, будьте внимательны. Сейчас, конечно, не 90-е, но вот всякий криминал, несправедливые всякие вещи процветают. Вот мы видим, до сих пор все эти фейковые сайты работают. У меня даже вот отблок, тут что-то работает, значит, что-то блокирует там с этого ресурса, какие-то поп-апы и прочие окна. В общем, не ведитесь, не попадайте на фейковые сайты, будьте осторожны. Сейчас не 90-е, бита не нужна, но все-таки надо проявлять осторожность и внимательность на рынке. Ну, а сегодня поговорили про стратегию ассоциации электрокабель. Если у кого-то есть вопросы, дополнения, пояснения, предложения, всех приглашаю на форум ветку обсуждения, потому что ну, действительно важная, мне кажется, тема. И посмотрим, что из этого как бы пойдет в общий, так сказать, протокол и в общую действительно стратегию, которая уже будет сформирована на основе вот этих предложений, которые были сделаны для Ассоциации Электрокабель. В ней кп мои поздравления. Тоже интересная очень история. Интересно, как это все в 90-е развивалось. Обязательно загляните, посмотрите. Видео у нас доступно на YouTube-канале. Это просто любопытно. Следите за обновлениями RTL. Благодарю партнеру нашей сегодняшней трансляции, холдинг UncomTech, который выступает партнером, и поэтому на выходных рекомендую вам, если не видели, посмотреть кабельный капитал или кабель четырех стихий или... Кабель русской независимости или провода, соединяющие Россию. В общем, серии нашего проекта UncomTech360, который можно у нас легко найти на портале ру. Ну, а с вами был я сегодня, Сергей Кузьминов, немножко простуженный, извините. Надеюсь, вам эфир понравился. Если да, поставьте лайк. Если нет, поставьте дизлайк. Тоже буду знать. Напишите какие-то комментарии. И всех приглашаю в был переменку. Там уникальный контент, который в других соцсетях просто не найдется или потеряется. Всем удачи. Увидимся через неделю. Всем пока.